0: 各位听众，早上、中午、晚上好。本周是二零二一年十月最后一周，欢迎收听深夜联播。节目的主要内容有：眼下双十一即将到来，消费者已经提前在购物车里加购好了各种商品，只等十一月一日开始的各种直降和秒杀活动。而大内夜市也将在十一月一日到十一月十一日期间推出大内蜜酿、不思量等九款拳头产品的特别活动。据悉，此次折扣为大内夜市史上最大力度折扣，最高单品直降一百一十元，一些商品价格直接减半。目前，大内夜市的十元无门槛优惠券已提前在淘宝和有赞店铺放出，搜索“大内夜市”。进店即可领取，十一月十一日当天还将有五场整点秒杀神秘放出，详情请关注大内密谈微博和微信推送。接下来，我们进入今天的详细报道。<音>
1: 大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是象征啊。现在的时间呢是半夜的十一点四十分啊。坐在我对面的是著名的李三水老师啊，也是江湖人称“野狗头子”啊、呃“野岛岛主”啊。先给大家打招呼嘞。啊哈喽， Hello, 大家好
2: ，我是象征的新朋友啊。象征他说他、哎哎哎、那个真正的朋友不多，哎，可不吗？希望今天坐在他对面，能够慢慢地获得这个称谓的认可。我是
1: 李三水。W 的野狗头子，大家好。哎啊、w 的野狗头子、嗯，那我先说一个问题啊，嗯、野狗头子、嗯、野狗头子突出是野还是突出狗啊？哇，这个问题其实很犀利啊。嗯，我想想、哎，从
2: 来没有人这么问过我。因为别人没有我这么有文化，不要开玩笑了，那<笑>、啊、都是
1: 钱废了。<笑>嗯
2: ，我真的被你的问题问懵了一下啊，嗯、因为我对我而言，我一直不觉得野狗不是一体的嘛。但如果你真要拆分的话。我曾经有自以为是的答过，说野狗头子那个野狗啊，这两个人应该突出应该是野啊、嗯。我曾经应该是这样想过，但因为今天不知道是你这个房间的氛围啊，还是、啊、还是因为特别的反应，我突然有点意识到，可能反而是狗哎，哎，因为你其实你最终还是需要有个东西去承接吧，好像那个所谓的表现物不是最重要的，承接物好像才是最有价值的。
1: 所以那边狗是那个承接物
2: 。嗯，因为那些虚张声势的。冠冕堂皇的镶金包银的东西，嗯，那不就是广告吗？我可以放在最表面的意义上去扩大，嗯，但内核是什么呢？可能是狗啊，就哪怕是我养的那条狗大圣，嗯。我被你这个问题给好像点燃了或者点亮了一些东西、嗯，但这狗在我的心目中绝对绝对不是一个负面的词汇，它是一个中性的词。嗯、是、嗯，觉得狗的好处是在于它忠于人类，但是它其实可能会选择它叛逆的那一面。
1: 嗯，我之前跟左小诅咒老师聊天，他有一句话：“一日为野狗，终生为野狗。”哇，真的、啊？对。要了，天要跟卓老师拜会、哦、对你,你跟卓老师亲亲亲，我是他的哥相惜了。我绝对是他的哥们。亲亲对，你是他的 soul mate <笑>。<笑>你们都是野狗。对，就我今天为什么找李三水过来呢？有一个很重要的原因，就是因为他以野狗作为他的一个重要的象征物吧，嗯、啊，一个 icon。那因为我自己，啊，大家也都知道啊，我是一个嗯，一个朋克，怎<笑>么说有点心虚<笑>对。然后我是非常喜欢野狗这个意象的。我也自认为自己一直很想要努力做到的事情，就是不要让自己本来是一条野狗的这个内在被社会给磨平，所以想跟啊、呃、李老师聊聊。嗯、哎，我叫山水，山水,水。我先有一个小问题啊，据我所知，你的名字也不叫淼是吧？对对对，不叫淼，不叫淼。那你为什么叫山水、啊？嗯
2: ，因为我以前叫三十哈，以前我的名字叫雷、啊，然后但是我不喜欢那个名字。啊、uh、哈 -huh. 呃！各种原因就是不喜欢，然后我就自己给自己改了名字。嗯、这个名字应该改了快十年都不止吧？嗯 okay. 我都忘了我是什么时候改。我想想，好像是零五零六年吧，可能吧，我忘了。嗯,嗯、呃、但我印象中非常非常深刻，也很奇妙。嗯，我忘了我是什么时候改的，但我记得我改名那一瞬间发生的事情。我那个时候坐在一个大巴车上，正在回家的路上。我坐在大巴车的最后一排，
3: 嗯
2: ，我就在思考一些事情，因为那个时候周围发生一些变故，嗯，我就在想，该死的会不会跟这个名字有关系？这名字是不是太硬了？然后呢，我就说，是要不我就改名吧，改名柔和一点的，要不叫山水吧。实话实说，这件事情是真的哈、哦。当我脱口而出这件事情的时候，天降暴雨
1: ，嚯、哦、嚯<笑>、哦<笑>，然后天有异象、嗯
2: 、啊！当然，我也自以为是的，就认为这可能是一个预兆，就用了，嗯。老天都告诉你了，我印象很深刻，我忘了那是具体是零几年，嗯，但确实是有这么一
1: 档事儿。哎，我们今天可能有一些听众朋友们会知道三水老师的名头啊，包括我们公司做市场的、做这个商务部分的同学都说啊，三水老师在广告行业啊那是高山仰止，不敢不敢啊，大名鼎鼎啊，所以你真的在广告圈是一个很重要的人，对吗？这么问好像你也对，你就大胆说出来、嗯、是，好吧？因为我可能对文字相较有些
2: 敏感一些啊，嗯、我不敢说重要吧，因为“重要”这个词其实好像代表着嗯奠定或者是标记了一些什么样的重要的东西，嗯呃，但我觉得应该是一个比较难忽略的一个存在，是，就好像你饭里面。夹到一个黑芝麻，但也可能是一颗耗子屎啊，<笑>或者说是你的整装待发的部队里面，突然间有一个游手好闲的二流这样的。我感觉 W 好像是这样一个存在，是既忠于又游离、嗯，就像一条野狗一样的。
4: 是呃
2: ，你也可以养它，嗯<笑>，但你知道你不养它，人家也可以活。对，就这么一个可以在你的队伍里面发挥战力，但好像又难以收编的存在。但该打仗的时候，它也不含糊。啊
1: 、是。野狗头子也是野岛岛主，嗯，对、呃，野岛，因为我本身啊，我小某不才啊，<笑>小某也是一个岛主，现在对吧？啊、呃，各位听众，重量级的、啊，大家知道的话，这个我们的深夜谈谈播客网络旗下有一个节目叫空岛，嗯，然后我是暂时是这个空岛的岛主啊，对，我也是前两天刚去阿达亚，然后在弄那个空岛，它会有一个实体嘛，就是在海边的一个浮在半空中的一个录音室。会有音乐，会有播客这些相关的一些内容在里面啊，所以这期是咱们两个岛主的一个小小的碰面、uh, 啊确实岛界的一大步是吧？呃，我们今天不聊太多广告行业的事情，对，我们也不聊播客行业的事情啊，就是这东西有点无聊啊，我们聊点别的啊。嗯、这个首先啊，我们先不聊广告时态，我想知道你到今天为止，嗯，回想起来，你到目前做的这些决定，嗯，广告成为你的很重要的一个。工作内容这个事情，你后悔过吗？嗯
2: ，我觉得我从来没有选择过广告，哦、我觉得
1: 是广告选择了我。
2: 哦啊，某种意义上来说，嗯，我不觉得我曾经主动选择过什么。我通常往往面临着两种情况：一个情况是，你再不选，就绝对轮不到你了；和第二个就是说，嗯、呃，选不选其实都不由你。OK， 不管是我的创业、嗯、啊、我的学业和我的很多的人生当中的重大的转折，那种捉襟见肘的。嗯，资源有限的，嗯、前途未卜的，摇摇晃晃，然后呢又心生悸悸的东西特别多。嗯，哼，我为什么说我没有选择过广告，而是广告选择了我呢？是因为在很长一段时间内，我都只是觉得自己好像该去做点什么，而广告只是看上去好像比较轻松或者轻快一些，因为看上去啊，看上去因为它门槛比较低。对。广告门槛还低吗、嗯？哇，我觉得广告当然可能是因为我是从业者的关系啊，嗯、我觉得在所有行业当中算是最低的吧，应该算是吧
1: ，甚至比一些体力劳动的行业都要低啊。就好像我经常会说，音乐行业可能是门槛最低的行业。会吗？我对音乐门槛还是非
2: 常要求天赋的
1: 。<笑>啊屁啊，是个人拿个吉他就可以唱歌，现在，对吧？你去什么什么什么抖音什么各种各样，看看，那些唱什么鬼样子都有人在点赞，<笑>只要你穿的够少，好吧？<笑>但你好歹还得有颜值、懂音律啊，<笑>会弹琴、会拨弦、哎啊。
2: 但广告，你只要有一支笔，有一张嘴。你就可以写传单，写不了传单，你还可以写菜单，写不了菜单再不记，对吧？你还可以去写所谓的这个小纸条或者小的这个推销的这个促销单，嗯、是等等的，呃，所以说我觉得广告选择我的原因，是因为我在做很多东西呢，它都有一定的非常强烈的这种叫做展示的这种欲望，嗯、是啊，或者说是一种就是迫切的希望能够兑换价值的这样的一种焦虑。我是从贵州出来的嘛，对，啊，从一个山城，而且我的老家呢都不在贵阳，是在凯里，啊、就,就是那个毕赣导演出的地,地方。你看、嗯，一个地方出了一个名人多么重要，重要不然的话，我都没法跟你们形容凯里是什么地方。是什
1: 么？对,对因为我对于凯里的所有影响都来自于毕赣的那个对吧、啊？路边野餐，是那个路边野餐小号，包括后来最后的夜晚许知远去那里找他。对我觉得，在我的
2: 前半生的。大部分时间，我考虑的唯一的一件事情就是从贵州走出来，嗯、就只是考虑这一件事情、嗯。至于走出来从事什么行业重要吗？这对我来说不是太重要。走出来更重要。所以我就做了很多乱七八糟的事情，非常多。都做过什么呢
3: ？太太多了。餐
2: 厅，餐厅，嗯，饭店、书店
1: ，呃，还做过中药淘宝
2: 店、呃、格子铺，还有中药厂、嗯，然后制片公司，哦、然后瑜伽馆。瑜瞎管是怎么？在这个，这个有点诡异。瑜是怎么回事？来给我说说。对，就是你发现有些机会，然后你你就想去试。我还以为就单纯喜欢练瑜伽的小姐姐。<笑>纯粹就就是你觉得，哎，这个东西也许我来做的话，会不会机会会抓的更多一点？一其实就是一个投机和试错啊，嗯、或者是就是大胆试错的这样一个。行业的这个放飞状态，是所以说，那么在这个当中，你说我喜不喜欢广告？我当然是喜欢的，但他一定不是说啊，我唯一的目标。只是我突然发现，可能在一些重要的时间节点和、嗯、在这些重要的一些资源组合的基础上面，哎，我好像做广告的成功率比做其他都要高太多
4: 啊！
2: 而且前面几回的创业，不管是书店啊、饭店啊、中药厂啊。都是一种比较重投资的或者重人力的维系型的这种创业。是，只有做到广告的时候，就可以是我一个人说了算的。你可以能想象吧？是是。我要开一家饭店，我还得去照顾我的员工、我的大厨的心情，因为我自己又不会去炒菜。对对啊，我顶多就是每天起得早去买菜和最后维系点客户。嗯嗯。其实主动权不在我手上的，虽然好像是我在创业，但做广告就是反过来了。广告是有主动权的吗？啊，广告不是服务业吗？这个问题问得非常好啊！嗯，我觉得大多情况下，广告一定不是有主动权的，因为它是服务业。对这个，我在之前为一些朋友聊天的时候也有讲过。就像
1: 我之前跟很多想要学设计的年轻的朋友们也聊过，我说你先不要想象设计是一个那种<笑>啊很酷的天马行空的想象，跟艺术什么，我觉得跟艺术有点关系，没有错嗯。嗯，但它本质是一个服务业。嗯，什么叫甲方爸爸？甲方就是爸爸，嗯、<笑>要么你就不赚他的钱。但你赚他的钱，就是要帮他整理他的想法，嗯，变成一个图形的呈现，嗯、你就是在做服务、嗯。其实广告在我看来不是一样吗？嗯
2: ，我换另外一个答案来试着回答这个问题啊，就是关于广告社不是到底是不是服务这件事情、嗯。你刚才不是问我说你为什么喜欢浪客行吗？嗯，你说这部漫画纠结死了，嗯、然后我说这个东西是井上雄彦的一个打破自己天花板的作品。对、嗯，我能够看到他自己的那种。挣扎啊，他的自己的技法上的、嗯、要求的彻底的裂变和抛弃所有过去，但这是对他的描述。但我喜欢这部作品真正的原因，其实是里面有一个东西跟我想要的东西特别像。宫本武藏他其实他的武艺精进之路是没有目标的。就是他没有明确说啊，我要成为某一个流派的开山之作，他只是想挑战强者。对，他是想一步一步的知道谁强就去挑战他。他就是想要赢吗？我不确定哈。嗯但我觉得那种想要跟最高的对手、最厉害的人进行对决和交流的那种，哦，我找到一个词，就是见识
1: 。他想要见识
2: 。他只是想见识一下，他根本不在乎输赢。对，公孙无尚是不在乎输赢，他要在乎输赢的话，他不会逃跑的。嗯，他在打艺人的时候，他不会扭头就跑，像是一个村夫一样的。<笑>对，把那些那个寺庙里面的和尚不是吓得半死嘛？说这个什么一点武德都不讲，进来时候不讲礼，<笑>不讲
4: 武德，对
2: 吧？然后呢，打不过就扭头就跑，一点武士道精神都没有。他只是想长见识。我那个时候我觉得，广告对我而言，其实不是要什么服务谁，或者说要在某一个人身上或者客户身上找到存在感。嗯，见识吧，因为。除了广告行业，还有哪一个行业能让我这么快低成本的增长见识？我买不起车的时候，我可以看豪车；我住不起豪宅的时候，我可以,在<笑>可以拍豪宅，我可以去拍豪宅，可以在豪宅的花园里面走一道。
3: 对
2: ，我这辈子不可能是女人、嗯，但是我可以去接触女人可能最隐私的，或者说是最重要的那些所谓的生活用品和护肤品。嗯，这种见识感极大的满足了我以前被禁锢起来的那种欲望吧
1: 。嗯是
2: ，所以说我没有把它当成服务。于是，今天、啊嗯、W 做的稍有一些名气，或者说一些
1: 已很有名气
2: 了，影响力的时候，你,你就发现他就这种不受控制、嗯、啊，非常固执的、顽劣的，嗯，主动性和这种就是反服务性的这种特质就变得更强烈了
1: 。我记得你们有一个是 slogan 吗 ？Don't be a creative， 呃、uh, ，be a creator。对，成为创造者，不要成为一个创意，是吧？对。我看到时候我觉得还蛮屌的，但是不会打了很多做创意人的脸吗？其实不会，因为他们不在意这些。那、嗯、<笑>我这句话不
2: 是在说我们的同行这个、嗯、呃好或者不好，对，是因为我觉得他就是一个道场嘛，一个道场他放了一句话、嗯，其他对其他的道场其实没有产生什么影响。对，呃，所以成为创造者很重要。对我来说，成为创造者很重要，而且，但我觉得可能更重要的是不做创意人吧。不做创意，嗯，就是我未必完全知道我想要什么嘛，这不是那句老话，嗯、但我一定非常坚定的说、嗯、我不想再要什么，嗯，比如我一定不坚坚定想我不想要再回到过去，不想要思考什么没有得到的东西、嗯，但是我一定知道自己的不想要的那些东西，嗯
1: ，那你进入到广告行业的初期是做创意还是做 c o、哦、做美术、啊，你是做美术出身，对对对，但是在
2: 深圳。哦，当
1: 时候找不到工
2: 作呀，因为我不是这个专业的，我学法律的，然后你好好学法律呀，<笑>你这个这个、啊、对对对大好前途，你看看。就、嗯、一开始找不到跟这个广告相关有关的职业和职位，但你如果纯粹是在法律这个专业上去找工作，其实更难，是门槛更高。嗯，当然可能主要是因为在深圳的缘故吧，深圳就是设计公司工作好找呀，你、嗯、你、嗯、你，你就哪怕从一个见习设计，所以我一开始是画 logo。帮别人设计 VI 是啊，这么来的。
1: 嗯，先跟他说一下，这个 W 它不是那个 W Hotel 啊。对。<笑>那到底 W 里面都包含什么吗？呃，未来我想包含酒店的。<笑>好、啊，把他们收了
2: 。<笑>啊、这个就当做半开玩笑的一句话。W 其实是一个综合体，我们内部叫做知识化娱乐的这样一个文娱集团，这是我们想发展的方向。知识化娱乐的文娱集团，妈呀！对对对，嗯，我们做音乐，我们做电影，嗯、是我们开发游戏。我们做自己的艺术会展，嗯，然后呢，我们做自己的潮牌，是，呃，我们最近也在城隍庙、上海的豫园开它自己的实体店，嗯，我们也有一个自己的电台叫野狗电台，对，我知道。然后我们也有自己的一些在线的电商，还有我们有些所谓的，但现在不能叫做在线教育了，那我们有一些知识分享平台、嗯，我们也做音乐，我们也在音乐节上露面。嗯嗯当然不敢跟象征你之前的那那种规模哈相提、哎、并论、嗯，但 W 基本上是打的超媒体和知识化娱乐的这个标签，嗯 ，OK，
1: 嗯把
2: 广告圈之外的所有东西都都做了舔了一个遍，对、啊，感
1: 觉是，嗯，真的还蛮野狗的，嗯嗯，又野又狗。
2: <笑>我们的电影呢成绩还不错，我们最近至今已经拍了八部电影态的商业作品了，其中有一部，等等，先 define 一下电影态的商业作品是指。啊、哦，就是电影态的客户出钱的，嗯，或者多个客户众筹的，嗯嗯嗯，啊，这种电影类的作品，它跟那种所谓的微电影，其实就是长广告，嗯、哎，或者说是伪装成呃所谓的这个电影的拍摄手法和拍摄模式的那种广告不太一样、嗯，它是纯粹的是电影化的。因为我觉得电影跟广告最大的区别是什么？就是广告拍到最后还是得去彰显品牌价值，要卖货、嗯，或者说要卖它的这个企业的这样一个形象，嗯，而电影呢是纯粹需要去表达。呃，一个相对来说公共的议题，是这件事情可能跟商业是无关的，它更大众化
1: 一些，是，
2: 或者你可以把它说它更 to C 一些，嗯嗯，而广告不管怎么伪装，它还是先 to B 再 to C 的
1: 。我印象中，我第一次对于 W、呃、或者对三水老师，嗯，就是我自己去查了查，背后的人是谁，嗯哼，其实是李宗盛那支广告啊，每一步都算，每一步都算数，给、呃、那个 New Balance 做的那个李宗盛老师那时候非常热爱做吉他。对，我、就是、记得。对，然后在北京啊，什么也开各种，那个叫什么“生活家的院子”吧，类似。对，就是一个小的、更加私密的 live house 的那么一个劲儿，类似于家的一个小院子这样的一个概念在出发的，做了好多这样的事情。然后我当时看到牛逼这个品牌的这个广告的时候，我是非常吃惊的。我说：“哇，拍得好像我们这代人哈，我们可能从小受国外的文化或者港台的文化，甚至都会受。”一些影响更多。我小时候看了很多这种，尤其是台湾或者香港他们做的一些 video、一些视频啊，包括广告，所以它有一套固定的审美。但是我在看到这支广告的时候，每一部都算数的时候，我觉得哇，这是谁弄的？我就搜了搜，发现哦，原来这是我们内地的一个创意人，他的团队在搞的这件事情。那时候是蛮欣喜。的，这个话一点都没有夸张，或者说当着三水的面说这种漂亮话，我也不是说漂亮话的人。那是我第一次觉得说，哦，有一个可以让我们觉得有点骄傲的创意团队出现了，嗯、对。而在那之前，我不是说完全没有，只是说我没看到。嗯、内地我看到大多数都还是活、嗯，对，就是拍得漂亮啊，拍得时尚大气，是吧？跟我个人的审美并没有太多的交集。但是每一部都算数。这一支大家如果，呃今天可能有一些更加年轻的听众未见得看过哈，那、啊、当时对于我们那一波是非常受触动的。嗯。所以你对自己过往的这些作品还是有点小骄傲的。如果
2: 是骄傲这个词的话，一定没有啊、嗯嗯，一定没有。坦然的说，我没有想过我们的作品会这么成功，但是发自。拍的时候没有想过，哪怕到今天，嗯，我都有些茫然，就是、说、嗯、啊，真的有这么好吗？或者真的值得大家这么反复去说吗？嗯，因为就像我们刚才在看这个画面 ，EV，EV a a 的画面，或者我们在看翻它的设定集的时候，
3: 嗯
2: ，哪怕我们说必干。受更多的影响，我们很多重要思维啊、思想的作品，我觉得其实差的还挺大的。嗯，所以说我一定心中没有骄傲的这个情绪存在过。嗯嗯，哪怕到今天 ，W 一直以来不是一个焦虑的团队，我自己其实也不是一个充满焦虑的人。又回到野狗这个意向上来说、嗯，是一个饥饿态。哦，呃，又要回到浪客行了、嗯嗯。我们公司找人的那个原则叫寻找本位田又八。他也是，哦、他、哦、他也是浪客行里面一个人物对对对对对对，一个永远不得志的一个人，但他其实欲望非常强烈。是，好，但我们还是聊回宫本武藏先。嗯、你觉得宫本武藏骄傲吗？对吧？宫本武藏不骄傲，对吧
1: ？对。其实宫本武藏最大的，至少在浪客行中呈现的哈、啊嗯，最大的那个东西就是我说的纠结。就这个人有太多的苦闷，嗯、太多的过往、嗯，所以他要去消化、嗯，或者他要去学会跟他们相处。嗯、我是一个非常忠实的井上迷。但是我依然会觉得哦，看起来好累啊！就是，但这个东西我我们之后可以稍微聊一下啊。就是因为我们习惯了看爽文，嗯，习惯了看那种快意恩仇，你知道吧？这、嗯、个、就是、东西我出来啪啪就牛逼了啊，对吧？对什么屌丝逆袭的故事，它不符合这些东西。包括我看过他当时做，呃、如果大家有兴趣自己去找一找啊，就是井上雄彦最后的漫画展。嗯，呃，应该是叫这个名字，是一个纪录片。他、嗯、纠结在那个画在展厅里边要怎么布，让人先进来先看到什么，以一个什么样的观展顺序。嗯、是，我觉得作为一个策展人，当然要这么想，但是他的那个纠结程度超过了一般策展人的纠结程度，嗯、让我觉得深敬畏之心吧、嗯。是，其实我们公司很
2: 年轻 ，W 到现在才创办到五年多。是，今天是第五年，你看我身上还别着一个五周年的一个小勋章、嗯、徽章、嗯、哦。今天忘了给你带礼物了，哎。呃，但下次我去上海只带了一瓶酒啊，我直接去，<笑>直接杀到你们那里去。就、呃、是,是<笑>我们有一个五周年的一个丝巾，很漂亮哦,哦,哦,哦。我这次来的太匆忙，忘带了，但、哎、是我可以给你寄过来
1: 。不过今天人家、啊、你看啊，各位大内的其他的<笑>呃嘉宾朋友们啊，请向三十老师学习一下，人家今天啊来了之后带了一瓶纯米大营养。<笑>啊，纯米大，好不好啊？不是纯米营养。啊，这个规格就是不一样。李于说，这个广告人就是大气。
2: <笑>就是说到刚才那些作品，虽然我们公司很年轻，而且我们公司基本上到目前为止拿遍了广告行业所有的奖项，当然也包括我们刚才本来想说所谓的想炫耀一下，说拿到了那个上海国际电影节的最高奖评审团大奖，啊，也拿到过金曲奖等等的。嗯，但是相反。就像井上雄彦手中的那个宫本武藏或者浪客行里面那些人物一样的，嗯、甚至浪客行里面每一个高手好像都是这样，他一点骄傲感都没有，他甚至越发的充满了很多的怀疑。嗯，就好像我到今天，我刚才听你在讲的时候，我跟你讲，我脑海中突然间呈现了好多的一幕幕的空白。嗯，那个空白是说，那个功劳真的是 W 的吗？是我们的吗？我觉得好像是客户的，甚至于是运气的。本身就是李宗盛大哥的，嗯、甚至于可能就是那个时机没有人去做的更好的、
3: 嗯
2: ，自己真的实力足够到现在，每个人都说啊，那那是经典吗？我自己都在怀疑。但什么东西我是不怀疑的，比如说我们就看到的井上说的《浪客行》，我是不不怀,不怀疑的， EVA》我是不怀疑的、嗯。沙丘的小说的原著我是不怀疑的，嗯、对吧？嗯嗯三体，我也是不怀,不怀疑的。大家别误会啊，我不是说我们要去创造伟大到这种程度的作品，我不是想用这个东西来进行凡尔赛，但没有诞生过那种叫做啊，我们好像已经很强大的这个想法过，而恰恰相反，反而变得更加的不确定
1: ，甚至于更加的在反思自己是不是只是一时运气。嗯，我忘了哪本漫画里说过，运气也是实力的一部分啊。啊，难道不是吗？很多漫画人都这么讲、啊。运气也是实力的一部分。可能是的啊，哎、嗯嗯，那个广告它里面的文案也是你们写的，嗯，提炼出每一步都算数这句话也是你们在搞
2: 。那个是我们跟大哥一起共创的，哦、人生没有白走的路，这些都是 W 先写出来的、哦、然后呢，那必然得跟他共创呀，对，必须啊，得像他说的话呀。<笑>他是华文音乐界的巅峰，对，也是大师泰斗。整个合作过程还是非常的值得学习，非常的让人印
1: 象深刻。嗯、哇，你看看三水竟然是一个这么谦虚的人，嗯，因为说实话，我之前碰到过一些广告人啊，嗯、也包含就比如说我的一个好朋友许先哲老师画标人，
2: 哦、啊，是吗？啊，
1: 他很厉害。对我跟他聊天的时候，聊聊着我，我突然问他，哎，你这是干嘛呢？你这画蛮的，你天天在干嘛？所以，我其实是在广告公司做。突然发现这边有沃土培养了多少人。对,对，然后我就说，哦，你这么一说，我有点理解。因为在我看来，广告人很多人会有一种傲骨，他会有一个特定的风骨在吧？因为得到东西很容易。对，然后他会觉得，在某一个层面上，我掌握了审美这件事情，或者说。趣味、潮流、啊、这件事情的某一种更高的俯视视角，然后我可以去引领一些什么。所以，这种广告人的风骨是我觉得大家说的意思是，我是比较褒义的哈。嗯，就我觉得是还蛮有趣的。但是三水，嗯，比我想象中要谦逊很多。因为我看过照片哈，你看到照片戴狗头了吧？没有没有，我是说看你办公室的照片啊、哦，哇，那个奖杯堆到就是你远远看见同样的奖杯堆好几个架子，然后底下又是同样奖杯堆好几个，架子，你就知道他可能一直在得这些重要的奖，就一直一直不停的重复这样子。竟然是一个会自我怀疑的人，嗯嗯，这个
2: 自我怀疑他是天性，啊，我觉得，嗯，我想伪装的谦虚其实也很难，因为自我怀疑这件事情，觉得他好像是一个人设吧。他就就是我的一个人设、嗯，所以你从小就这样吗？
3: 嗯
2: ，我不会轻易的认定一件事情就只能这样，嗯、呃， okay. 也包括我自己，嗯嗯，大多情况下面其实是虚弱的，是孤注一掷的，是赌徒、嗯啊，是赌徒，是赌徒，甚至是狂徒啊、嗯嗯。就像一个人，如果他看上去他非常的热烈啊、嗯，非常的这个燃烧，我告诉你，他一定是中空的嘛。对，对我来说，自我怀疑带给我的价值就这样。但我会享受一件事情，嗯，因为我的自我怀疑，于是我决定我要去证明我的那个选择，因为我必须得做选择，嗯，而且我也必须让那个选择产生结果。当我一扭头的时候。看见我身边的很多人比我还怀疑的时候，我会有快感，你知道吗？哦，<笑><笑>暗爽，就好像很多那个热血动画里面，就是、嗯、我们是不可能战胜他们的。然后一个人先站出说怎么不可能？我觉得是我可以的。嗯、但其实我心事也同样是在很心虚的，对吧对？但我拿着球冲上去，在敌人面前扣第一个篮的时候，我一扭扭头，发现我的队员们一个是震惊，一个是。他们也开始被这样的一些东西给感染，给点燃。那、呃、这种对于我来说发生了无数次了。嗯，呃，他们有的了解我的人说我其实是一个很爱捉弄人的人哈，但其实我觉得也还好。但是我确实是喜欢看把一个人放在一个左右为难的环境当中的时候他的临场反应，
1: 嗯、这个对我来说
2: 是我所有作品当中的一个特点
1: 。OK，、嗯
2: 、我不会让你去定义一个事情。如果你仔细看过 W 的很多的，不管是我们的广告还是非广告，嗯、其实都是这样的。他所有的界限是非常非常模糊的，解读面比较多。
1: 嗯，那你这些灵感来自于哪里？
2: 很多啊，嗯、我觉得我们应该有很多的共同的灵感来源之处。我
1: 跟大家交个点儿啊，我大部分的灵感基本上就来自于两个部分、呃、嗯，一个就是音乐，或者说这些音乐人啊、呃嗯，他们都干过些什么，这是我的老本行嘛。那可能你研究的就多一些。嗯、另外一个部分，其实甚至比音乐还多一些的是二次元的东西，嗯、就漫画和动画，是我最大的、嗯。灵感来源，一定程度上，它塑造了我吧。我在更早期的时候，特别狂妄的时候说过，这个世界的基底是由漫画构成的。对，我
2: 同意，<笑>我非常非常同意。嗯、呃，我们应该都是非常铁杆的漫画爱好者，也有很多共同的心头好是重合的。对、嗯，如果你让我加一个我的灵感来源的话，是游戏。嗯，游戏给了我非常非常多的各种刺激。非常非常多，从小我也,我也玩游戏、啊啊，我就一直在
1: 玩游戏、啊、是
2: ，但我玩的游戏不多、嗯，但是我就在那仅有的那几部里面。比如说呢，嗯、近期的就是《美国末日》嘛， uh,《啊 Last of Us》啊。OK，
1: 那我想听一个创意人，嗯、一个创造者、啊、一个做内容的、啊嗯、人怎么评价《The Last of Us 2,、啊》二啊 ，Part Two。他
2: 在集合里面被别人喷成狗，<笑>就喷成狗，对啊，对。然后呢，集合里面也出现了两派。啊、uh, ，我觉得大部分的观点都被大家讲的差不多了，我不会有个什么更独有的新观点，但我会加一个我的看法，就是首先，他为什么会引起这么大争议？我看到的是一个他激起了当代两种思潮和思绪的对抗，嗯，一种是彻底的虚无主义，另外一个就是彻底的实用主义。
3: Okay. 很多人看到是
2: 复仇嘛，对，是什么人性，甚至于是一些社会观念的这个相容和不相容，嗯、无无聊的同性和非同性之间的观点。对，自从大叔死了之后啊、嗯嗯，其实女主她就陷入到一个虚无主义当中，她不会再轻易的相信任何人。对，甚至于她觉得一切其实是没有价值的，她只是一直就是能活到多久算多久吧。嗯，但另外一个比较壮大大的女生叫什么名字？我有点忘了。嗯，就是
1: 杀了大叔的人。嗯。
2: 是一个彻头彻尾的一个目标感非常明确的，他并不是为了复仇，他的目标感并不是说啊，我要去杀掉杀掉我父亲的人。我觉得他是一个彻头彻尾的一个实用主义者，因为他被他的组织给排挤。嗯，我觉得他多微妙啊！他把那个人塑造成像个男人一样的，对，足够的粗壮啊。哎，我竟然忘了他的名字啊、嗯！当然，这不是重点。他被他的同类给排挤，他被那个狼组织给排挤，对、嗯，他也被他唯一好像稍微有好感的男人给利用，嗯。即便那个男人仍然是一个很好心的人，是一个充满了这个善意的一个末日下的好情人、嗯，但他好像都不在乎，他甚至于说感情不重要，复仇是一个有目标感的事情，他很重要，但他重要也只是代表我的行为的一个归属，那、嗯、更重要的是，其实是我如何更有效的活下去，我甚至觉得他在扩张他的领地，他是一头母性的头狼、啊，但另外一个。叫艾莉吗？还是什么？我有点忘了
1: 。艾比还是艾莉啊？艾莉，艾莉
2: 。艾比是那个女的，那个那个粗粗壮女的，那个、女叫做艾比。对对对。然后呢，那个我们的,我的
1: 小小女孩叫艾莉。对
2: 艾莉、嗯、呢，我觉得她已经是一个鬼魂了。啊、她其实已经是一个对，谁都可以上她的身，她也可以上谁的身都可以。嗯嗯。这是我看到的。一个彻底的虚无和一个彻底的实用，那末日之下还有什么比实用更有效的呢？对。它为什么比实用更实用的呢？对对对，<笑>但另外一个就是彻底的虚无，那种虚无不是悲伤，只是因为死亡把这个虚无衬托的好像更，更对更值得重视。嗯嗯，所以这个作品我每次在玩的时候，我都会定定的。看很久，有一个章节不是那个长头发的那个叫什么名字？哎呀，我真不好意思，我对人民呢、嗯、天生有这个记忆缺陷，我老记不住。没事，不重要。长长头发的那一个就是那个大叔的那个以前的好朋友，嗯，带他回忆章节到那个山上去打猎，嗯哼，也不叫打猎吧，他们好像是要去找一个这个山上小屋，好像要去暂避风头，然后呢教他用那个狙击步枪，嗯。那一幕我就看了很久，其实那一幕跟任何剧情都没关系。很多人非常喜欢他们在那个博物馆的那一幕，嗯、就是他带那个、嗯、他回忆画面，跟他一起听歌那个。那一幕在夕阳之下，山也是这么的美，一切都是金黄色的。嗯、他只是趴在那里，在第一次学习用狙击枪，而狙击枪的望远镜里面是两三只，隔得非常非常远。这个时候玩家会觉得很安全，因为那个僵尸绝对不会扑到你面前来。隔得非常非常远，就像在散步一样的。僵尸，嗯，那一幕我就停了很久，我就在想，我觉得这一幕对我来说很动人，原因是什么呢？僵尸离我离得非常非常远，嗯、我通过狙击枪的那个目视镜在看着他们，对，我觉得很安全，但我同时我也觉得这一切又好像没有什么意义、嗯，因为这不是游戏想要你去体会的，对，但我感觉那一刻是我在二里面我印象最深的一个画面
1: ，这是一个闲笔吧，我觉得，这对,对于主剧情的推进也没有什么必然的意义。
2: 对，因为我已经进入到一个漫谈状态啊，所以我也没有经过很多大佬的组织、嗯。我想说的，其实如果是我的话，那一幕就是我最享受的状态。嗯
3: 哼
2: ，我只是没有意义的去盯着两只僵尸，我可以选择杀他们，也可以选择不杀他们。嗯、但好像在那一刻，我可以选择杀与不杀之间，我有了一点点主宰感了。终,终于有
1: 了一点点
2: ，终于有了一点点主宰感了。除此之外，整个游戏我是一点主宰感都没有的，要么就是我,我被僵尸追着跑，要么就是剧情逼着我必须得做出选择。就在那一刻，我作为一个玩家，我有了一点主宰感了。嗯
1: ，在此之外都比较慌张，我甚至觉得
2: ，对啊，因为一直处于一
1: 种很慌张的状态，他就要推着你走、就
2: 是啊，真的要这样吗？就是对,对、嗯、那种主宰感是灵感来源吧、嗯
1: 、？OK。所以你除了《浪客剑心》，你还喜欢什么别的漫画吗？嗯，啊，不是浪《浪客浪心》，除了浪、啊《浪客行》。浪客行啊，浪客剑心我也我也喜欢的
2: ，但我觉得改变和影响我的其实只有四部、嗯，但严格意义来说是三部哈。哎、嗯，第一部呢是安达充的、哎，我不知道你有看过没有。touch、啊、touch， 但是影响我的是 H 二。H 二 H 二这部漫画。
1: 安达充真的哇，这个说出来很多人都不知道了，对吧？吧很多人
2: 应该都没听过。很多人认为他是纯爱，他其实一点都不是。对对，他非常非常的深
1: ，对，而且他蛮残酷的。
2: 对他很残酷，他影响了我的恋爱观吧？我然后得恋爱观、okay ，我一生都在追求安达充里面的那种不碰触的、嗯，在远处观察的这种所谓的爱慕感。
1: 是，啊
2: 、那不是暗恋哦，一毛钱关系都没有。对，它是一种成人才会知道的，特别是年纪越大越能体会。安达充简直哦
1: ，对。就太细腻了，太细腻。细了。安达太细腻，不？安达充可能在当下有一个很大的问题是，大家可能未见能能接受他的画风，但是对我来说，他的画风跟他的非常细微的情感表达，嗯、其实是最恰当的。我甚至觉得就应该画成这样。嗯、<笑>对对,<笑>对,对,对对，我可以这样跟你说，我家里
2: 面我收藏了安达充我能够买得到的所有所有全套，什么红辣、啊、椒、H R Touch Rough 等等的一些哦。啊但 H R 印象是最深刻 ，Touch 也不错、嗯。第二个呢，就是 E V A 了、嗯。但因为 E V A 太红了，所以说我就不用讲太多。嗯、因为 E V A 奠定了，就是让我们好像可以理直气壮的去逃避哈、啊。它不就是中国人和整个亚洲人最需要的伤痕文学的代表吗？<笑><笑>哦，你这么一说，<笑>伤痕文学竟然
1: 嗯历历在目嗯
2: ，嗯，对吧？所以说他就不用再多言了，他就是他是我们所有人的缓冲地带。对，你能在上面安放你所有的懦弱和迟疑。对，那么最后一步呢？浪客行当然是，但是比浪客行可能更深刻的其实是剑风传奇。剑风传奇，你看，你看这是什么？妈
1: 呀！哦，你是喜欢贝黑雷特还没有 ？Damn！ 剑风传奇真的好虐啊！天哪，你是喜欢剑风传奇的。<笑>我非常非常喜欢
2: 。哦，你如果在这当中挑我这么多的四部哈、啊嗯，啊，浪客行、安达充、啊、安达充是 H 二哈，然后 E V， 然、呃、和剑锋的话，我现在就会选择剑锋
1: 。就如果让你今天把你发射一个火箭啊，马斯克说，哎，三水啊，啊，嗯、今天有个火箭给你发射到火星去了。嗯。啊，你作为第一波移民去火星的广告公司的负责人是吧？<笑>啊，你先去那打打前站，但是呢，因为这空间很有限、嗯，只能带一部漫画啊，就带剑风好了，就带剑风。你知道我是三浦剑太郎，很遗憾他今年他逝世了。对，其实我还
2: 伤心了。你知道我最伤心的是什么吗？
1: 他没有完结
2: ，呃，不是他没有完结，他不是死了之后，我就跟那个书商贩子我说，我想买一套收藏，对，然后我很着急，我怕他逝世之后，他的作品就会涨价、嗯，或者说他的精品版、港版、翻译版就会买不到了。结果他双我你根本别着急，这个书卖不动的。<笑>呃，这是平时，然后我说这人不是已经离开了吗？说、嗯、没关系的，我都卖了这么久了，我知道它的销量是什
1: 么。哦，真的，因为你知道，来各位同学，我可以简单给大家介绍一下，<笑>《金庸传奇》也是我《烙印战士》对，相对更小的时候，我是读，但我没读完啊,啊，我没有一直跟下去，因为我觉得这太惨了、嗯，这个可能是。我能想象当中的漫画是动漫世界吧，都加一块最惨的男主角，最暗黑的，对，最暗黑的男主角叫呃，现在有很多人戏称他为嘎子，嘎子，嗯、嘎子，对，叫他叫格斯啊，格里菲斯。然后他是一个什么样的？以下可能有些微剧透啊，但是因为我也没看完，<笑>所以我也剧透不了太多。反正他整个人生就是一个大大的惨字，<笑>对他出生就很悲惨。然后呢，他的出生的时候呢，他妈已经死了。呃、上吊哈，对他把女的上吊死了，他是好像是被雇佣兵从他妈肚子里抛开，把他拿出来的，然后在那种都是什么呃羊水啊、血啊、泥浆啊和在一起的那个那种地方，后来被一个人给收养了，嗯、相当于是他养父啊，然后这个养父呢，本来看起来好像是个好人啊，结果养父为了三个金币把他出卖给了另外一个雇佣兵。这个郭文斌是个男的，男主角也是个男的，这郭文斌就把他上了。你想想，那时候他才可能不到十岁吧，我看的样子。到后来他又呃瞎了眼，又断了一只手，反正就妈呀！<笑>然后最惨的事情就是，他当时有一个好朋友叫格里菲斯吧，是叫格里菲斯啊，我没记错的话。英之团对，格里菲斯被人抓了，就已经被折磨到快要挂了。然后他们这个英之团这些人就去救他，就还是要把他救出来。结果救出来的时候，你就发现格里菲斯又背叛了他们，背叛了所有他来救他的好兄弟、好朋友们，变成了一个像魔、像神一样的那种存在。三只对，就是这样的一个故事，你知道吗？然后我就，我每次看我想说 ，OK， 我们可以好好聊聊这个，塑造出这样一个悲惨的人，<笑>
2: 他惨成这个样子，到底意义在哪里？好，我们刚刚不聊到 H 2吗？虽然我知道听众接下来在这一段当中，听众应该是。流失率会比较高哈、啊，如果你不知道的话，不会不会。不会<笑>好，但是没关系，我还是想把它讲完，因为我觉得如果能静得下来，继续把这段都听下去的、嗯，那一定是代表着跟我们有很多的共鸣哈、啊。对，这期电台可能最大价值反而在这一段大家呃没怎么听过的片段当中。嗯，我觉得 H 二才是真正的烙印战士，金风传奇黑暗 ，H 二才是黑暗版。哦，真的，反而金风传奇是纯爱。我说纯爱不是男人之间的
1: ，我还以为你你在说格斯和格里菲斯之间，不是不是，哎、就是、等等，我我稍微先插一句，我一直有一个好奇、嗯，我看的时候我一直有一个莫名其妙，格里菲斯到底爱不爱格斯？首先肯定不
2: 爱，我我觉得他们之间肯定不会有那个同性之间的爱慕。哦、我刚才说纯爱这个词是什么呢？我觉得就是那才是最极尽单纯的。真正的关于理想的信念的，这种东西、嗯嗯，它只是用最黑暗的方式表现出来，但它其实内核是非常非常纯净的，所以说，我觉得他们当中不会有那种纠结。OK，
1: 、呃、好，我们先说回来，说到 H r 嗯,嗯
2: 那么 H r 里面其实有很多黑暗的东西，嗯、非常多黑暗的东西，如果你细看的话、细品的话，因为 H r 是生活嘛，嗯，是真正的还原了很多在生活当中你会遭遇得到的一些事情。他只是把它包装在热血的漫画当中，对青春的运动当中。但《剑风传奇》、格里菲斯和 Gus 这边，他其实被抽离的一个世界观，他是在欧洲的中世纪，嗯，魔幻主义当中、嗯、有神魔有妖怪。但是这里面到哪还能去找到一个人对自己的理想、对自己的信念坚持到这种地步呢？嗯哼，那不是一种最单纯、最极致的。纯爱嘛，他们有各自爱的东西，对，也可以说格里菲是爱的是他自己，或者爱的是他的理想，嗯，其实又好像又回到了美国末日一样的，嗯、你不觉得？又好像是一个非常的实用，嗯、一个又非常的虚无，嗯,嗯，我喜欢的东西好像都是这两个东西一直在对抗。OK， 然后那个，各自看上去好像女的那个骑兵长、就是她唯一生存下去的动力了，就她爱她吧。都不确定，这就是我觉得《天空传奇》当中、嗯、最让人回味的地方。除了格里菲斯知道自己爱什么之外、嗯，其他所有人都不知道自己该爱什么。除了无可奈何的爱上格里菲斯之外、嗯，今天爱是打双引号的。就是说，哇，怎么能有一个人追求理想追求到纯净到这个地步，炙热到这个地步，让我都好像很羡慕他。就是一群庶民和一群庸庸碌碌的人们，仰望一个真正的理想主义者一样的。不管是主动还是
1: 被动，嗯、都在为他殉道。格里菲斯，在你看，是个真正的理想主义者，绝对是吧？嗯，对吧？就是即便为了这个，嗯，他所坚守的理想，他放弃了很多人性的部分，或者说，对兄弟感情、朋友，所有这些东西都可以放弃掉。这不就
2: 是跟定真寺的父亲一样的吗？所以我很讨厌丁振四的父亲
1: ，地<笑>缘他就是一个傻逼，烦<笑><笑>死了。对
2: ，但整个 EVA 里面还有谁比他更理想主义啊？更纯粹呢？更纯粹呢？这样的人一定是让人讨厌的。对。但这样的人又是能够吸引全世界的。没有他，整个 EVA 世界好像都不成立，嗯、因为是他勾结组建
1: 谋,谋划了所有就是整个就是他的一个阴谋，好吧？就是这个事情
2: 。在这个维度上 ，EVA 和剑风传奇讲的事情是一样的。那个定堂就是格里菲斯，然后其他所有人就是 ，girls， 嗯 ，OK。所以说我为什么会喜欢戴上贝克莱特呢？嗯，对，因为我也仰慕他呀，我也想追随他呀。你也想追随格里菲斯 ？OK。我虽然很喜欢看动漫啊，但我办公室里面我基本上没有放任何的那个动漫作品的，嗯,嗯没有贴什么海报什么的，我只贴了一张小小的一张一幅画，就是格里菲斯的微笑。嗯，放了这么一张，你下次来的时候我可以指给你看。指给我看看
4: 。嗯
1: ，OK， 我在微博上公然问候他母亲的一个游戏制作人叫宫崎英高。啊<笑>啊，就是宫崎英高的恶意。对，黑魂也好，之狼也好吧、嗯。米娅在 PC 上跟那个寒冷做斗争。他<笑>最近他比较沉迷于，也没有沉迷了，偶然嘛，会有时间玩一下《Frostpunk》。你知道这个游戏吗？它的设定其实很简单，就是一个。呃，人类世界已经快要灭绝了，整个地球温度降到非常低，可能零下八十度什么这种，一小撮人去到了一个地方，然后你要扮演的是这个小撮人的首领，对，它是一个模拟策略类的游戏，因为你要让他们去工作，安排他们不同的分工去建造，让他活下来，然后呢？手游是吗？呃，端游。端游哈、啊，端游,端游在 PC 上玩的，就比如说你要让大家都过得很好呢，那大家最后都一起死，对。但是你要让他们加班呢，他们就会很不开心，这<笑>是一个这样的一个两难的这么一个处境吧。还在玩那个的时候，我有大概至少三次，鼓起勇气又打开 PS， 然后插入《之狼》，然后我想说<笑>啊，我要再试一下。然后每次我真的会深深地感觉到宫崎英高这个人呐、啊，然后宫崎英高他。呃，在一些采访当中是公开说过，他是非常喜欢这个三浦健太郎的。嗯，他是受黑魂不就是对黑魂是特别典型的受《剑风传奇》的影响嘛、嗯，他自己也承认嘛。但是我其实一直没懂，嗯、就是这些人这样的苦难，对于玩家的恶意，对于角色的恶意，到底它的意义在哪里？就是，对啊，就在干嘛？其实,其实我大概知道啊，至少因为我已经六周目了。智狼，智狼，智狼，你能过得了吗？<笑>对,、啊、对我到现在我还没有出那个尾明城，<笑>妈呀，我都被打得死死的。到后来就有一次，我从那个什么墙上掉下去之后、嗯，被狗咬死的时候，我就已经放弃我说绝望，了，连狗都能咬死我，我我还是什么牛逼的忍者？我在搞什么？对，对我这边我
2: 并不是说我打有多好，而是在这个过程当中呢。我好像似乎哈，呃，学到了空气音高，想要带给游戏行业或者带给我们的一个最大的一个价值。你刚不是在问说意义在哪嘛、啊？就是是这样子，游戏一直以来都是靠正反馈吸引用户的，对对吧？你是积金币顶一个东西，就会有个东西会长出来，没错，收几个东西，然后你就会升级，对，都是这正反馈，正反馈越多，人们越开心，嗯，因为人们在现实当中正反馈来的太慢，少嘛，收获也太少。嗯但是游戏当中就能够去弥补这个东西，嗯、但是呢，攻击音高它调高了，你获得正反馈的初始阶段其实是这样子的，就这个世界上其实它做了一件很简单的一件事情，所有的游戏都是从简单到难，对，它都是一个成长系。于是，在这个过程当中呢，你越到后面你会觉得越难。但是呢，因为你的沉没成本已经很高了，因为你玩这个游戏玩了一周了，因为你现在你玩这个游戏只剩下一个目的和初衷，嗯、最后一个要通关大
1: b o s 对，还是咬咬
2: 对对对,对，就是要把它给打翻掉。嗯，但是工工程要是反向去开发一件事情我觉得这件事情很有趣也很牛逼，它是先难后易、嗯，就你一开始。但你沉下心来，掌握了那个学习机制之后呢，它的后面就会变成一件事情，就好像跟滑雪有点像。我就认为攻其音高这件事情，反而是接近于现实的意义的。OK， 滑雪、游泳、骑自行车不都是这样吗？嗯
3: 。而且当
2: 你真的掌握之后，你会发现它的第一关和最后一关是一样的，你只需要多点耐心。这就是我迅速度过了那个难熬的那个期间之后，我就好像学会骑自行车一样了。于是我就可以自己做很多的动作出来。OK， 那然后这个过程当中，我会有一种新的叫做。不是，呃，这个游戏教给我成长，是我自己成长，成长了。真正意义上，有很多人说，宫崎老贼在玩我们，反过来是大多数游戏在玩我们。我们按照大多数游戏设定的规则成长、收集。只有《之狼》哈，或者目前为止只有《黑魂》系列或者《之狼》系列，系列是我们在玩游戏。因为那个成长是你自己带来的，不是游戏带给你的。你不是靠一个装备通关的，嗯、你是靠你自己。是，其实跟游泳是一回事。
1: OK， 哇，你竟然这样想的
2: ，但你这样想的挺有道理。<笑>
1: <笑>对对对，不然的话，
2: okay, 你看我打到第三周末、嗯、第四周末的时候，真的就是很熟，就像推门一样的，就像骑自行车一样的。
1: 嗯
2: ，因为我已经知道那个节奏在哪了，那个他挥刀他的动作是
1: ，怎么格挡？对，就我玩到已经开始怀疑自己在会不会玩游戏的时候，我上 B 站搜了一下，看有没有什么攻略，我怀疑我自己是不是。一直都没玩对，然后就看到第一个推荐给我的是一个傻逼，把自己的眼睛蒙住，然后怎么通关的？ Oh, 这个有些时候我想说，哇塞，这
2: 个他好像是破了一个记录是吧？他好像是一分多少秒是吧？对对对，全球第一的。
1: 对，把眼睛蒙住还能把治疗通关，我就想说，对，就,就完全靠
2: 听声音。对我是有多。蠢呐、啊，确实。<笑>那是因为我觉得我们被其他的游戏养成的习惯，没扭过来。嗯嗯。其实你一旦一扭过来，你发现玩游戏好像反而是应该是这样子的
1: 。对对对。OK， 那好，《剑魂传奇》的
2: 歌斯到底在追求什么？我觉得他很虚无啊。首先，对我们今天这个“虚无”这个词用的比较多。其实是这样的，我觉得 E.V. 也好，我说《剑魂传奇》也好，所有人都在羡慕、嫉妒、恨同一个人。
3: 嗯。
2: 包括歌斯也在羡慕、嫉妒、恨，当然也加上一点点仰慕。格里菲斯，嗯，他追求的其实不就是男人和男人之间的那种叫做“我不会轻易被你给征服的，我不会轻易的被你给降服的，嗯、我不会被你给收服的”，嗯、这点非常基于本能的乡土的、嗯、<笑>那种倔强，是。他没有他想追求的东西，他只在对抗当中，就像是一个坐骑，他通过撒泼、通过尥蹶子来体现对主人的价值一样的。嗯，如果这个世界上没有格里菲斯的话，更是早死了。他也没有活下去的意义。他在好几集里面，我都是因为格里菲斯让他活下去嘛。嗯，不管是好的还是坏的。对，你反过来思考啊，佐助木小次郎定为，嗯，好像都是这样。嗯对啊，所以说我们就回到今天一开始聊的那个话题意义。我除了不断的去找高手，不断的去增长见识之外、嗯，其实谁敢轻易回答到底意义是什
1: 么 ？OK。
2: 严格来说，我们或者我啊，或者野口属性的人，都是有点主动求虐的人。你可以说，哥斯在追求就只是主动求虐吧、
1: 嗯，因为
2: 虐待会让他清醒和有存在感，才能找到自己在哪
1: ，找到自己是谁
2: 。他们不愿意享福，对吧？不愿意当贵族，对，对不愿意呃当什么所谓的骑兵长，因为那个会让他们觉得自己属于别人。而不属于别人的方式，仅仅是向最应该属于的对象去进行示威，只是一匹倔马吧？嗯。所以我觉得山浦太郎最牛逼的地方是，他在最后是不是也把鸽子比喻成一只黑犬嘛，一只野狗嘛？对，对，<笑>对吧
1: ？OK， 他是没有目的的、嗯。有道理。其实我这样说起来啊，之前有一个，大家跟这个话题没有太大关系啊，之前有一个听众。他要写满长的一个留言给我，最终他问了我一个问题，啊，写了很多他自己的事情，他问了我一个问题，说：“那你觉得我们有时候会在节目里会聊过村上春树，虽然聊的没那么多哈。”他说：“那你村上书听起来你也都读过，那你喜欢哪个角色呢？”嗯、我没有回他，我其实想不明白，但是今天我能够听你刚刚那么讲完之后，我不喜欢村上的每一个主角，懂你，我不喜欢任何一个主角，他那些主角都。嗯，都像定真寺一样，对，都很烦。我反而喜欢一些那种莫名其妙的角色，就比如说，我随便讲一个，《挪威森林》里边，我最喜欢的角色反而是那个敢死队。我喜欢这种有很强烈信念感的角色，嗯，即便他的信念是一坨屎。<笑>你说敢死队有什么信念？他没有什么值得拿出来真的那种大叔特殊的信念是，但他相信自己，他也坚持去做，这个重要。嗯嗯。
2: 但样讲起来，好像也只有在描写敢死队的时候，感觉那个画面是活的，对
1: 对吧？对，剩下的就很像是静态画面，对，都是一幅幅的照片。嗯，他又煮意大利面了，他又听爵士乐了，对，他又坐在出租车里了。嗯、然后每个人都是平面，就我不是说人物塑造不好，啊，各位同学啊哈哈，对，村上迷不要喷我<笑>、啊、对我也是村上迷，好不好？嗯，哎，你现在还会有很多时间在读漫画吗？
2: 当然有啊，嗯，但是都是片段式的，可能是因为抖音的原因，嗯，因为我现在有很多东西，有的时候刷抖音是会刷到一些，嗯嗯，所以你也会刷抖音？对，我还挺喜欢的。你喜欢？我、okay、我我喜欢刷抖音，我也喜欢刷
1: 快手。OK， 嗯，啊，这个我想聊聊，因为、嗯、呃 ，W 其实也有漫画仓，对，你们也有自己的漫画项目，对，比如说我们刚刚讲的所有漫画，嗯，所有动画，嗯，这些作品，它都是比较。不那么碎片化的阅读，才能知道它的好在哪里，对吧？对甚至你要反复读，去能够 get 到说啊，到底作者在里面想要表达的是什么？它不是单纯的在讲一个、
4: 嗯
1: ，像一个青春片一样的，嗯、或者一个热血漫一样的、嗯、那么一个简单的打怪升级的故事、嗯，它有很多自己的东西藏在这里头。抖音也好，快手也好，这些短视频 whatever， 大家都在追求效率、嗯。我大约可以这么说，就是以我个人非常浅显的观察。就是在追求一种效率，这种效率是什么呢？是一种更加快速便捷的获得一点点的爽感的效率
2: 。嗯，我同意的
1: ，对吧？反正大概半年前吧，我在微博上也发过一条，我终于懂了为什么会有人去抖音或者快手或者 B 站、我来把这些平台上去看那种花个十分钟、花个五分钟跟你把一部电影给讲一遍的这种。东西了，
2: 还还有这些莫名其妙可以看一通宵
1: 。对,对，为什么会有这样的东西存在？是因为啊，当然、嗯、呃，我认为存在肯定是因为有这样的受众存在
4: 嗯。嗯，对，要
1: 不然你做出来没人看，肯定他就不会做了，对吧？但这种账号那么多的一个根本原因，就是因为第一是人，人们现在没有那么多耐心。嗯，这个电影再好看，我大概看一眼啊，八、呃、分钟我知道怎么回事了。十五分钟我能把《三体》讲明白，这个是最好的，嗯、都不用讲明白，把故事情节讲一遍就最好了。我没必要去读那三本书。后漫长的，也文笔好不好也不知道啊。对，然后我当时说，第一是没有耐心，第二个很重要的事情是大家不愿意读文字。中国人或者说大部分的中国人啊，这话又得罪人了。但他妈就是我说的，<笑>怎么了，是吧？<笑>不爱读文字，不想读文字。同样东西，你拿嘴巴给我讲一遍，你拿视频配一些哪怕是莫名其妙的画面都 OK。你给我讲一遍，我能吸收到这些文字。其实那些东西背后都是有一个文稿的嘛，对，他们在配音或者在讲的时候都有一个基本的、大致的文稿，甚至是逐字稿的存在的。但你把逐字稿发到什么什么网站或者什么微信 ，whatever， 是不会有人那么认真读的。大家都是要通过一个这样的方式去获取。那这种极其碎片，或者说获取那个所谓的比较低端的。请允许我打引号啊、嗯，低端的这种愉悦的这样的平台，嗯、抖音或者快手、嗯，到底它跟我们刚刚说的读漫画，难道它不是相悖的吗？深度的，你其实你想对比是深度的、全面的、对
2: 吸收信息啊，难道不是完全相违背的吗？嗯，其实相违背又如何呢？这是趋势呀、啊嗯，这是一个不可逆的趋势，不可逆的趋势。那你
1: 刷抖音你会有快乐、嗯
2: ？会有啊，其实会有。我是这么想的。那你会有警醒吗？其实不太会，因为我觉得工具本身并没有错。嗯，就看使用的人，他可能对某些人而言，他可能是一天所有的这个娱乐的终端和归处。对，但他可能对于我而言，嗯、他是一个信息检索，或者说是一个迅速的可以浏览、分析和收集信息的这么一个最快速的渠道。工具本身是没有错，没,错没有错，就好像广场。广场哪有什么对错？对，大妈在上面，那它就是一个跳广场舞的地方；对，少年在上面就是玩滑板的地方、嗯。难道说广场天生有潮流属性，或者说有土嗨属性吗？广场并没有，没有完全取决于你在上面你想看到谁，是你想刷到谁。但是好像这个并没有去回答你刚才那个问题。但我想说的是，第一个是不可逆的是，技术的平权和信息的简要化。这件事情一定是不可逆的大的趋势，因为人百分之九十九的人，嗯，本质上是不愿意去思考的，因为这违背了我们的生理结构，违背了我们这个基因被搭建出来这个生物的这个，呃，原始设定。我们的出厂设定就是，大脑占据供氧量和供血量是人体的百分之四十，好像到六十以上，就是我们一半的氧气和血液是供给这个大脑，而大脑为了自保和为了长存，它是巴不得你能睡觉就睡觉。对吧？对，然后呢，能保养就保养，尽可能的不要用脑，这是维持大脑运转的机制吧？机制，嗯，对、
1: 就是，尽量不要用
2: ，大脑会说让我歇会儿，让我歇会儿，对吧？对所以这就是为什么人讨,老思考人讨厌学习，人讨厌思考，人讨厌工作，人讨厌加班，嗯、人有拖延症，所有的原因，因为你在对抗天性。对，而为什么我们会现在这么忙、这么焦虑，是因为我们天性不应该是现在这样子的，因为天性是把我们设计成一种高等级动物。我们应该是无目的的漫山遍野的沙种，漫山遍野乱跑的、嗯，而因为我们自己形成的文明，把我们集成了一个必须得协作的一个共同体。在这过程当中形成了各种压迫啊、剥削啊、各种各样的各种各样的关系。嗯，而这些关系导致于你必须得至少有一大部分人必须得勤用脑，不然的话你没法维持生存。那另一部分只要用体力就可以了。对，所以说我觉得，既然人用脑思考这件事情本身是一个反人性的，那么你没发现我们所有的工具的眼睛都是会让你少思考吗？包括未来的人工智能。对，人工智能的终点就是取代你思考
4: 。对
2: ，所以你会发现科技的本质就是取代，取代大脑，保留身体。嗯，这是科技的本质，甚至于最好不要让我去决策，最好不要让我去选择。又回到我们刚才在聊的那个漫画。你没发现那些我们不喜欢的人，其实都是不爱用脑的人，对，对<笑>是对他们讨厌做选择，讨厌做分析、嗯，而在所有的动画当中，强于分析的、强于用脑的，不是反觉，就是一定会死得很惨的，嗯，因为从人，哪怕从作者的潜意识当中。都会认为这是反人性的。我们所喜欢所有的文学作品、游戏作品和所有的这个动漫作品当中的主角，一定是傻傻的、天真的，是身体非常发达的，头脑单纯如明镜、嗯、未开发的，最好是二十岁的美少年和美少女身材，但大脑是三岁小悟空。嗯，樱木花道，樱木花道，<笑>对吧？甚至于是火影，嗯，火影，还包括路飞，路飞，路飞，对吧？是因为这个太幼稚了，因为这符合人性，嗯，因为我们喜欢不用脑的，但又能获得成功的生物，嗯、而且我们也人为的至少采取名义，用名义的方式去创造出这种成功的假象，说这样的人应该会幸福吧、嗯？这样的人你还去欺负他干嘛？但这个世界的本质是由于游戏啊，因为既然大家都不愿意做选择，既然大家都不愿意做思考，那只能有少部分的精英或少部分的，不管是以神对话的技师，还是今天的所谓的工程师，对，他去做这样的一些事情。那么拉回到抖音上，抖音不就是在顺从人性嘛？它让你免于思考，甚至于免于检索。但是在这个过程当中，还是那句话，那你是被工具所驯化的工具人。嗯还是可以去使用工具的人，这个是你。所以你会把抖音当成一个
1: 检索的东西
2: ？嗯，它是我非常重要的一个检索的一个。比如说你想了解，或
1: 者说想要知道，哎，那个事情怎么回事，你抖音上搜一搜。对。啊、哦，真的
2: 。我现在深度阅读分两种嘛。嗯。呃，一种呢，就是当然这个是我最近想跟大家去分享的一个东西。我最近在重读那个《三国演义》和《红楼梦》，因为我现在我能够深度阅读的东西也不多，但以前呢。还有一些所谓的其他的一些书籍，
3: 嗯
2: ，如果有时候也会翻一下圣经，翻一下《毛选》啊。嗯，但我觉得这个说出来有点莫名其妙的在装逼哈、啊，但我想说的，我现在深度阅读的东西就可能是法反复复就是那几部，因为我觉得里面一些东西讲的肤浅点，它里面的文案真的是很牛逼，嗯，每一部的篇章中的楔头语。啊，每一步它的各种关系的处理，其实是一个非常简练的一个操作手册。操作手册，对。另外一步呢，就是大量的像 B 站啊，或者说是快手、抖音的这样的一个流媒体，嗯，它检索信息确实是非常快，嗯。而且我有明确我喜好的东西，它每次给我推送的东西，什么东西也确实是我需要的。浪费时间确实是有的，那就看你的自制力啊
1: 。那不会形成所谓信息茧房吗
2: ？就算没有它，也会有信息茧房呀。
1: 那你畏惧信息茧房的存在
2: 吗？不太畏惧，因为我觉得是这样子的。其实信息茧房有可能是一个伪命题，原因是因为什么呢？ Okay. 假如我们刚才那个假设成立的话，因为大多数人不愿意思考，嗯，大多数人你不用剪，他自己都愿意钻到被子里面把头给蒙起来，蒙起来。我觉得信息茧房这件事情本身天然就存在，与其叫信息茧房，不如叫人性茧房。真正信息其实永远是开放的，永远是掌握在少部分人上的，只是大多数人不知道该怎么去加工信息。嗯、比如我举个最简单的。有些人听完我们这期电台，听完就听完了。嗯。然后有些人比较有心眼儿，他听完之后，他就翻了一下剑锋，翻了一下 H 二、嗯，对，重玩了一遍《美国末日》。嗯。那有些人突然间好像通过这个，也许被这期电台启发，去创作了一个伟大的新的一个作品。嗯，这就是人的多样性，对吧？那就是看你处理信息的能力，对，或者你怎么看待信息？信息真的是娱乐吗？还是说，信息其实是另外一种加成的资源。嗯嗯嗯。而且，我不是之前就讲说，我们都有一定的社交障碍嘛？对。社交障碍的本质不是不善交流，是失望。
1: 对。我不觉得我讲的这些东西，其实大多数人能够 get 到。这个部分我来 clarify 一下对对。社交障碍的本质是失望，我非常认同。嗯。这个失望不一定只针对于说，我对于跟我一起。产生社交关系的人的失望，很多时候甚至是就对自己的失望，以及对于这种关系产生对,对自己这种关系本身这个关系本身的失望，就觉得这种关系有什么价值，有什么意义？有一说一，我今天大内也好，我们做其他电台也好，空岛也好，我们包括之前在阿纳亚戏剧节连续三百个小时对谈了那么多人，<笑>这里面有我发挥的好的，有我发挥的不好的。有嘉宾发言的好，有嘉宾发言的不好的，我见过这么多人，嗯，上过节目的人，往少了说，我觉得一千人以上至少是有的
2: 。哇，那要是一本书的话，多好看
1: ！对，那好，我还对于跟人交流这件事情有那么大的兴趣吗？其实，嗯，掏心窝子说一句话，跟大家掏心窝子，<笑>其实我没有兴趣。我对于跟一个人交流，我甚至之前也说过，我认为交流本身还有意义吗？我认为可能没有意义，但是我为什么会继续做呢？我对于每一次的这个偶然性，我有兴趣。哎，我今天跟他聊，有没有聊到他真的敞开了一点啊？或者打开了他之前没聊过的一些东西？这个东西的结果是好是坏？有的就没打开，有的就说一些漂亮话、一些屁话，有的就说啊，真的能说出一些东西来，有的甚至是所谓的聊得很尽兴，他真的说了很多他之前从来没说过的事情。这种偶然性，我有兴趣。哪怕他今天聊完之后，我非常有兴趣的点是，比如说某个人，我跟他聊之前，因为一些特殊原因啊，要必须要聊，聊之前我对他没有任何兴趣，但聊着聊着发现，哦，这个人好有趣啊，<笑>这个是让我觉得开心的地方。或者某个人，我对他期待很高，嗯、但聊完之后，你就什么鬼吧，就就<笑>说的都都什么嘛？就说对吧？这些都是那种嗯嗯小聪明的话，就是、聪明话，啊、没意义，套词，对就。我也觉得很有趣，这个结果，这种偶然性是我觉得我还想继续。就人类到底是一种怎样的东西？这个是我好奇的地方。追求激发。对对对对对,对。其实坦然说，我
2: 们公司虽然有电影啊、嗯，我们公司也做音乐，也有电台，对，也有刚才我们说的，我们公司也有自己的 W 野狗漫画仓和 W 野狗游戏仓等等的，包括艺术仓。嗯。其实我对我们公司相关的这些漫画仓、游戏仓和艺术仓的。很多同事，我都没有像今天这样聊过任何我的任何的动漫观、游戏观、嗯和电影观和音乐观，从来都没聊过。包括我们公司的招聘的原则叫“寻找本位田右巴。嗯，这件事情我也只是叫我们以前一个同事代笔，或者我自己简单写了一点前言，我都没有跟我们公司内部去跟大家说，哎，你在我们公司为什么招聘要找本位田右巴吗、嗯？我没有做过任何的解释。是，很大程度的原因就是因为第一个呢，我非常清楚，因为我自己也是从年轻人过来的。我非常清楚，年轻人看到一个所谓的还、啊、得还是顶着所谓的 boss 的这种身份去跟你侃侃而谈的那种怪异感，其实我自己也不愿意去面对那个。另外再，再除了再加上我们公司这些人又都才华横溢之外，更充分代表零零后嘛，或者九零后嘛嗯。嗯。我知道，其实当初感动我们八零后的很多东西，可能好像很大程度上不能通过像现在这种灌输啊，或者自以为是的感动和共情留给他们。我觉得他们好像变成了不是愿意倾听的，可能我这个观点是错的吧，应该是错的吧，或者说仅限于我吧。我对跟年轻人讲道理这件事情，我天然的没有信心。嗯，对，或者说没有兴趣，也没有信心
1: 。我早就放弃了。<笑><笑><笑>我的就是，但是我的放弃一定程度上比较主动。啊，就是我认为，我觉得你的性格比较，对我觉得那、哎、就算了，哎呀，聊什么呀？<笑>对,对,对，我跟那八八哥你聊半天，你心里边肯定对吧？怎么想的我都不知道、嗯。就是，但我不是说这是错的，我年轻时候也这样。嗯、我觉得老板跟我或者我的什么，你知道，音乐圈有很多这样的人，就那种他确实资历比你老很多，然后上来跟你啪啪我、啊。我们当年，对对,对，我操，当时那事儿是这么这么办的，那个如何如何。我每次听的时候就，就哦，好牛逼啊！但是我心里想说，妈的傻逼，有没有点别的东西可讲？你丫、啊、他妈永远在讲这些事儿，是。而且你知道，当你在这一个圈子里面混久了之后吧，你跟这些人越来越熟，他们有时候喝大了之后，他会把自己过去的事情重新讲一次，哦、他已经忘记他跟你讲过了，哦、然后对，他一次次、一次次讲。在这种时候，我就很经常会说，我要继续听新的音乐、啊，我每年都要听新的音乐。然后我要控制我听新的音乐的量不能低于多少，这是一种偏执啊。然后我要看新的漫画作品，什么《咒术回战》这些什么动画我也要看。我就是不想让自己变成一个我之前觉得那样子的中年人，固步自封。嗯、呃，这么说也不太好。的中年人就不要变成这样的人，你就多看看，就是任何事情不要上来先只以自己的那个标准去看。我刚刚说信息茧房的意思，嗯有一个很重要的原因，就是我曾经有一度一直认为，就是我之前讲过这个故事啊。嗯，我一度认为这个世界就是我和我的朋友，我周围的人和我平时接触到的这些客户，什么，你看我之前做唱片的时候，就是那些发行公司的人、嗯，各个电台的人，各个电视台的人，那相关的工作人员、主持人 ，whatever， 就这些人，就是这样的一群人。我已经很确定说啊、哦，我其实蛮了解这个世界了。直到有一天。我发现了一件事情，就是我当时在环球，我刚进环球做的第二个案子，做第二个案子是谁呢？是周传雄，哦，小刚，小对小刚老师，周传雄。当时我们你知道做 marketing 嘛，上来你肯定要先讨论这个艺人到底，你得先知道他是谁，你还要知道他现在在什么位置，他的受众在哪里，他有可能除了这些受众，还没有别的受众，你肯定无非就是这么几种分析方法嘛，像这个商品啊，对，其实就是个商品，就一样的，嗯、就是。艺人和作品在唱片公司里边就是一个商品 ，marketing 部门你要做的事情就是，让有可能喜欢他的人听到他。
4: 嗯
1: ，你可能没有办法控制他会不会喜欢他这个新的作品，但你让让这个渠道先打通。那个时候我就一直觉得哦、啊，小刚、周传雄他很流行，但是他呃这个人呢没有那么大的知名度。那个时候啊没有红到、嗯，但后来上了一些节目就更红了。那个时候没有那么大的知名度，那好。自我的判断是，它更适合，比如说二三线城市的年轻人和一些主流所谓的基本盘就在这里。我一直是这么想，我也一直觉得啊，当时有一首歌啊，那首歌叫什么我都忘了。但这首歌在十年之后在抖音火
2: 了。我的心太乱
1: 。不是，就是他那时候后来出了一首新的歌，大概是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是这样一首歌。是当时我做那张唱片的时候的，我选那首主打歌，我说这个能红，然后做了一堆的策略。直到有一天，我一个朋友来找我，他来找我吃饭，是我以前的一个同事，他是一个在国贸上班的高级白领，受过很好的教育，研究生毕业这样子。然后他说：“哎，你最近在做什么？到我办公室。”因为我们那时候为了强调大家都要拼嘛，做谁的时候就贴海报嘛，就那种海报贴满整个办公室，我们就要做他，对吧？哎。周传雄哎，我好喜欢周传雄，嗯，哎，我说好、啊，你为什么喜欢周传雄呢？你一个对吧，在中国上很好大学，去国外留学，然后现在收入状况什么都很好的人，你为什么会喜欢周传雄？你呢？不应该喜欢一些我们所谓的打引号更洋气的东西吗、嗯？你喜欢这种比较口水的作品，这种流畅的东西，在干嘛？他说不啊，不管我喜欢，我周围有很多朋友喜欢，我有很多同事很喜欢。这一刻让我意识到，说我们认为的那个世界不是真实的世界，
2: 跟、嗯、广告好好像、啊，你完全不是真实世界，是吧？
1: 稍微有点幻灭，你知道吗、嗯？所以到今天，我经常会提醒自己说，象征你和你的朋友们不是这个世界，你们就是那个一个很小的小切片。你多看看这个世界在干嘛？然后为什么我说信息解放，就是你多看一些。像我以前非常厌恶，甚至是生理厌恶抖音、嗯，生理厌恶快手的，我觉得什么鬼嘛。为什么我要看这种东西？嗯，我能道不应该看一些更美的东西吗？<笑>我应该看一些更艺术的东西吗、嗯对对？对，我现在就是会逼自己去看这些东西，但是，哎，它的模型在这里。嗯，我看了看之后，我也会陷进去，觉还蛮有趣的。对，有，就当然，这个获取有趣的成本也很高、嗯，对我来说，花时间，对，花很多时间，而且大部分都没去，偶然会有有趣的。你觉得我们这个跟你做广告非常像啊？就是广告人很多时候自嗨，认为自己的作品
2: 好像就是比较高大上的，充满了人文哲思或者说是关怀。<笑>嗯。但实际上大众要看的可能只是在电梯里面非常聒噪的叫嚣，赶快告诉你什么东西好。呃，可能是这是一定的市场上的事实。但是，我只接着你来话题，我只觉得，其实任何一个时代的新的工具和新的事物出来的时候，都是被当做粗鄙的、粗俗的。是。对，一开始《西游记》还登不了大雅之堂的，都是民间的唱本、书、嗯、本。对，哪个文人看《西游记》是一个没水平的表现，是很丢人的事情。对，但今天它变成了所谓的整个亚太区娱乐文化商业的内容源泉。嗯嗯、<笑>对，对吧？《西游记》是，你怎么去说这件事情呢？呃，《西游记》是站在文学作品上但是说从技术工具上其实也一样的，对吧？一开始汽车刚被诞生出来的时候，对。其实是底层的人的玩具，
3: 嗯
2: ，或者一群人瞎搞的一些东西的这种，就是有点像手工梗，对吧？啊、如我举、这个例子，但没有想过那个
1: 可能代表是一种工业革命。对，那可是你在抖音上，你也不奢望我在这里头获得所谓深度的内容。嗯、其实有的，
2: 嗯，其实我还是那句话，是《星际穿越》里面说的一句台词，还是、嗯、还是一部什么电影里面说的一句台词，我忘了。他说：“宇宙的奥秘就藏在口香糖背后的标签上、嗯，有些人看到的是口香糖，有些人却看到了整个解开宇宙的密码。
3: 嗯
2: ，你看到的可能就是一个大胸扭屁股的美女，但对于很多人来说，它启发了一切。我觉得取决于你怎么看它。
1: OK， 那我。”嗯、对于抖音有一个小问题，百思不得其解啊！对我这里先插一个，因为我现在也是被喵老师称为抖音小王子，嗯、就是每天睡觉之前都刷刷刷、啊，然后我经常刷刷刷，我就睡着了。对、啊，我看抖音很容易睡着。嗯，它的密度还蛮高的嘛，而它不需要你思考。对，然后刷刷就睡着了，就放松睡着了。嗯、抖音上有一个东西啊，就是就比如说，我个人觉得一个非常奇妙的事情、嗯，一个科技企业花了那么多时间，花了那么多钱，那么多人做一个手机出来。然后你看底下的评论全都是就这对吧？然后一个姑娘、嗯，看起来其实她也不会跳舞，嗯、呵呵就扭一扭，然后底下、嗯、哇 yyds、嗯、狂点赞，对吧？这个本身就是一个还蛮荒谬的事情。当然，我不要说这个、嗯，我要说的是，当我经常看到官方账号、嗯、一些品牌，他也,、这个、也发这种东西，就他们自己的小姑娘们在扭。对对然后底下就会很多人在，多在这个梗大家都知道啊，很多人在底下留啊，感谢联通嘛、嗯。中国联通开了这个先河。嗯，但这种东西真的有用吗？嗯、对于品牌，对于销售，真的有用吗？嗯，这是我一直很好像这,这没有用啊，他只是能涨粉嘛。嗯，对，但涨的都什么粉？都是一帮 LSP 嘛，嗯、对吧？老色批，然后<笑>啊，一一帮那种，<笑>我自己是个直男，我说也应该没有冒犯，就是傻逼直男，对，在那里啊，那么美对吧？啊，丝袜厉害啊，大长腿、嗯，这有什么用呢？嗯。因为我们是做广告的，我们也是做。广对，我就想听你们这种人说、
2: 那个。世界品牌历史诞生到现在才一百五十多年、啊，就是人类历史上的第一条广告是一百五十多年前在美国，嗯，报业的很多集团之下，嗯、然后呢共同凭空创造出来的一种符号学。嗯嗯嗯，那个时候其实就已经有所谓的超级符号了。对。啊，一种符号学或者一种符号学统领下的商品归类。然后呢，在那个时候呢，其实就已经奠定和证明了一件事情。其实一开始没有广告，也没有品牌的，只有媒体。
4: 对
2: ，也就是说，如果你要一定要说近现代跟我们现在的文化产业最有相关的一个产业的话，或者它的原生前世的话，就是媒体学、嗯、或者媒体业。对，而媒体业的本质其实就是情欲。一开始真正有效的所有的传播，百分之九十都是情欲。情欲推动一切信息的传播，你想想是不是？哦，美女的广告在一开始的时候就被证明的是最有效的。哦
1: ，就包括我们今天看到一些那种特老的那种招贴，对，哪怕是画的，嗯，就是画一个大胸大屁股的一个姑娘
2: ，你还有印象没有？当然，可能年轻的用户可能对这个东西没概念哈。在最早期、最早期的时候，新浪被创建的时候，搜狐被创建的时候。百度贴吧就更不用说了，什么榕树下，还有什么那个时候叫微博，叫博客，博客博客大巴的时候，靠什么吸引流量，都是靠那些美女的各种各样的假图片，时至今日它都是最有效的，哦、说这是人性。人性的第一个欲望就是情欲，就是性欲；第二个欲望就是贪欲嘛。嗯嗯，最后才是撑。OK， 这又证明了就是人家不愿意思考，只想繁殖，因为繁殖是生物的，是<笑><笑>吧？是生物的这个底层代码。繁殖是我这一生最大的使命，无论男还是女。对。那男的只是说是扩大这个所谓的求偶这个交配率，女的只是,是提高这个所谓的这个交配的成功率和这个后代的这个养成率。百分之九十我们每天在想的其实就是这个。
1: 的事情，对吗？就让我,<笑>我那天那天看到有一小段话，我觉得说的特别对。我就看完之后，我觉得哇操，说的太对了！男人是这个世界上最单纯的东西，他每天脑子里就想三件事，对对吧？第一就是去哪儿搞点钱呢？第二就是。去哪喝点酒呢？第三就是，哟，这姑娘不错，怎么才能搞到手呢？就这三件事儿没了。我甚至觉得好像只有一件事，只有就只有,有搞到
2: 钱和喝
1: 完酒之后的事情还是那件事情，还是那件事情。前面两个其实搞到钱是一个基础的资本，对对，你没有这个，你可能搞不定姑娘。是，当然我不是说姑娘都是拜金的啊，各位同学太难了，现在说话啊。第二就是你喝点酒这个事情，就是为了自己的某一种社会属性。嗯嗯对，你没发现近两
2: 年的所谓的女权主义的呈销之上，和全世界的女权化，对的本质其实也只是女性掌握了交配权，嗯的一种自然反应而已。对，她有了话语权
1: ，她就会去选择，对，她的那个声量就会慢慢被看到。
2: 对，因为这是一个市场化的嘛，既然有这么多的金主，他们是以女性的身份来进行选择的话，那这个市场就应该要供应各种各样的所谓的伪男、嗯，因为这个符合金主的审美啊。对。这个跟什么文化一点关系都没有，仅仅是因为女
1: 性现在消费
2: 能力上来了
1: 。这也从一定程度上解释了，我也看到有人会说，为什么某某某品牌要找一个没什么人知道的小鲜肉，来做代言、嗯，还花很多钱。看到这种话我就很想说，我说品牌也不傻，品牌里面的决策人也都不傻，他做一个投入下去，他要考虑 ROI 的，嗯、对吧？我花了多少钱，我能赚回来多少钱？那这个评断标准。你可以说某一个案例或者个别案例有可能是失误的，但是你拉大面积、拉长时间看，它一定是成立的，才会有这样的一个趋势。就是你选这种在你看来没什么人知道的小鲜肉，他他妈就是能卖货，对，他甚至能卖出去，他花那个代言费几倍的钱回来，这个事情才会一直有人在做。抖音百分之九十以上的主播都是女性化的，无论男女。哦、oh, so ，所以来、嗯，女性是消费市场的主体，这个事情有没有被改变
2: ？不会被改变，它应该是接下来只会越演越烈。嗯呃，因为严格意义上而言，当社会物质发展到一定的程度哈、啊，或者足够发达的情况下面，女性会摆脱最后一个过去的文明和过去的社会结构抛给她的枷锁。这个枷锁就是什么呢？就是生育。生育对。当女性抛开生育的话，女性的社会竞争力远远大过于男性。无论是寿命长短，无论是自制力、哦，无论是专注度，无论是资源的统筹能力，比男性要大得多得多。而他抛开了养家糊儿女的这个所谓的这个环节之后，嗯、他的竞争力是男性的两倍以上
1: 。突然觉得自己弱势了呢？<笑><笑>对呀、啊啊，你想想
2: ，有多少女性顶着独立女性的身份出来之后，她、嗯、比男性
1: 能熬得多？哦，对，而且女性我一直说、嗯，女性重要的一点是坚韧。对，他比男性要坚韧得多、哦，而且女性有一点是最为
2: 特别的。当然，女性朋友们听到我们这个电台，不要来那个来喷我们啊，上门来那个砸店啊。是，男性呢其实只有一个形态，男性一出来就已经是终极形态了，顶多度过一个青春期，也就是男性的形态叫进阶型。嗯。但女性的形态呢是变身型，它会异化，哦、青春期的女性。中年的女性和老年的女性，她是三种形态，战斗力是完全不同的。哦，真的吗？度过了青春期的女性，到了中年的女性，她的领导能力、她的坚韧度和她的决绝感，比男性要坚定的多得多。
1: 我们家就是一个很好的例子，<笑>对，米娅老师可比我，她是对吧？杀伐果断，对,对
2: ，特别是当他失去了，或者他没有必要拥有所谓的照顾子女和抚养家庭的这个负担，这个牵扯到极大精力和消耗的这个，这一部分被减免掉的话，嗯、当他把所有精力放到了这个社会决策和社会竞争中的时候，中年女性和青年女性，我一直认为他们不是那种躁动不安的雄性荷尔蒙动物可以匹敌的，因为他还有一个男性动物绝对。会被着想的东东西，因为性的主动权在他手上面
1: 。对，对，
2: <笑>就是他可以控制你，你很难去控制他。嗯，而且你没发现所有的文艺创作都是母体
1: 结构的思考吗？怎么说？来跟我说，怎么说
2: ？<笑>刚才说的那个 H 二、安达聪宫崎骏、嗯、EVA， 即便包括那个阿基拉，嗯，还包括什么的。这些今天影响了我们很多很重要的一些所谓的，但我主要是讲的是动漫影视作品，其实也有非非常多。嗯，不都是遵从女性为主的吗？学会都是追求卡
1: 桑这样子的，对归宿嘛。对，对<笑>
2: 今,天<笑>今天怎么搞的？莫名其妙，聊到了这个话题
1: 、哦，特别好，这个就特别符合我们节目的调性，<笑>就是脚踩西瓜皮<笑>是吧？嗯，我们刚刚聊了很多啊、呃，女性的事情，对我们聊一聊男人的事情。你看武侠小说吗？不然看了。嗯，我跟你讲，就我前两天发了一张图在微博上。现在这个环境不一样了，发了一张高达的那个扎古、嗯，一个做旧的一个模型的一个侧面。非常喜欢那些机械结构嘛。我发张图，我说怎么会有男孩子不喜欢机甲呢？哦，一堆。哎，是有很多人喜欢的，当然也有人发私信给我说：“相爷，我觉得你说这个话是冒犯到我了。我不喜欢，我还不能做个男的了吗、啊、？”OK， 好，你认为说大家都很喜欢看武侠小说。男生、嗯？那我现在不敢这么讲了。嗯，或者说大部分吧。对，嗯，部分男性喜欢看武侠小说。我觉得好像是跟那个
2: 成长环境和时代是有关的。对。比如说，我觉得现在应该很多男孩子就不会喜欢看武侠小说，因为他没有办法再接触到这个题材。就算他接
1: 接触到一些国潮啊什么的。对，因为已经不流行了嘛。对。我们那时候武侠小说是个流行啊
2: 。那个时候其实是香港和港台文化鼎盛的时候，嗯、其实是一种文化的反输入。对。对而那个时候，贫瘠的大陆只能去接触到这种就是被加工过、异化过的文化反输入，因为你没有选择。对。那今天，是我们文化出海的时候，年轻人好像就不太像我们那个时候这么单一了。是。嗯。
1: 那你觉得中国的武侠小说当中的这些侠客，嗯，这些大侠们啊，嗯、跟日本的武士啊、哦，和、哦、欧洲的骑士啊，包括呃、啊、近些年特别流行的各种 super hero、嗯。呃、啊，超级英雄们，你觉得有什么不同？哇、嗯啊，这问题真好，特别是你拉了一个横向对比，我以前没有想过这个角度。嗯
2: ，我试着回答，我觉得他们的底层的代码不同，就是他的底层的行动逻辑和底层的存在的那个底盘和基点不同，存在的底层基点和存在的逻辑不同。嗯、呃，先从欧洲骑士来说，因为欧洲骑士他其实是一种比较蛮荒的领主制，他是没有一个统一的王权的。嗯。就有点像是圈地跑马，够猛的话，你自己用你自己的方式去征服，然后去占地为王就好了。他那边唯一能够有效的影响和左右社会形态的制高点，就只有神权。对、嗯，呃，他们说的行为逻辑叫荣耀。对，而这里的荣耀是基于个人的，叫个人荣耀。嗯，而日本的武士道呢，其实我觉得它是一种非常接近于病态的一种上升通道。嗯，这个上升通道其实非常的狭小，因为日本的国家特别的小。你看它那个国力和国力之间的竞争，我们经常以前开玩笑说，日本的国家大战就是村和村之间发生械斗嘛。对对。在这样一个情况下面呢，就导致日本的武士道呢就变成了，它其实是一个证明系统。Okay, 我必须得通过一件事情的证明，甚至于是献祭，那献祭对我来说就是泼妇吧。是、okay,。才能够去晋升的，个人荣誉是开放的。而证明系统呢，其实是封闭的，因为你证明你向谁证明才是比证明什么更重要。你说他的这个证明系统，他其实你会发现它变得非常的等级森严和坚定，就是你想死你都不一定有资格死。嗯，因为死是要只有在他们面前死才是死的有意义的，你死在你死在野外没有任何价值的。对，这个系统就导致日本武士道非常可笑，但其实又合理的一个。荒谬的一面，日本的武士在皇权，嗯、在他需要的证明体系的那个所谓的统治阶层面前，他一定是充满了光辉和不可思议的伟大的。对，但是在荒野的时候，日本武道就极尽了猥琐、势力、圆滑，对吧？对，出现两面性。其实某种来说，它是一场秀。我的妈，非
1: 常精准，非常精准！这个<笑>
2: 他是有观众的，对,对对对，他是有观众的。个人荣耀什么？整个欧洲就是我的舞台。对，于是西方骑士的极尽的东西，它就是一个人荣耀的放大，就是堂吉诃德。对，而日本武士到放大的其实太多了嘛，是对吧？他就是军国主义。对，到中国的侠就变得极其的混沌。嗯、因为我觉得中国的侠呢，他其实对我来说是家长，是家父
3: ，他、哦、其实是
2: 一个以家庭为单位的。嗯一个依托、嗯，就是我们经常说，侠之大者，为国为民、呃。对，为国为民。他其实讲白了，其实就是当家做主。就是什么呢？你家没有人来当家做主，侠来。嗯。这个村没有人来当家做主，侠来。对。然后这个国家没有人当家做主，侠来。但它其实就是一个大的家长制，因为中国的文化体制是以家庭为单位的，因为这是最便于统治，也是内陆国家两黄流域之间的这样一个天然的文化地脉和政治的这个基因嗯。嗯，就导致于你会发现，伴随着中国的这个侠客出现的场景，一定都是家族感很强烈的，比如说，这是
1: 我师兄
2: ，这是我师妹，
1: 嗯、对，这是我大哥，这是我义弟。它有非常强烈的这种传承，对，跟这种纽带关系。中国的侠义精神说，谈到
2: 谈到就谈到一家人去了。对，那如果照这样讲的话，那中国的侠就是家长制；那日本的武士道就是所谓的演员制。<笑><笑>然后，那谈到欧洲的这个所谓的骑士精神的话呢，那我称为叫做个人放飞子。个人放飞，嗯嗯，其实说白
1: 了，他的荣耀全凭自己内心的某种信念。对，而且呢，你要相信这个荣耀
2: ，而且最关键是他这个荣耀呢，只有主看到他，对，老百姓不关心的。<笑>对对对对对对对对,对,对,<笑>对，所以说这就这么说也是一种强烈的自我约束、啊。所以说这就为什么导致于在中世纪的时候出现了这么多的 VI 和 logo， 因为他必须得画一个东西。对对对
1: 对对对，
2: 他这边得要有视
1: 觉识别系统。<笑>对，
2: 比如说什么圣锁链骑士团、什么圣剑骑骑士团、圣鹰骑士团，谁说你是圣鹰骑士团？谁给你的？没有谁给的，我自己封的。OK， 因为我自己封的你也认不出来，一个板甲穿身上，谁看得出来谁是谁？<笑>是。那超级英雄们，美国的，
1: 美国就是什么以漫威、DC 为代表的这波、嗯
2: ，那就是彻头彻尾的商业社会了。嗯，他就是一个大分工，他是一家公司
1: 。啊、okay. OK， 它是一
2: 个公司里面各个部门和各个职员之间的优化组合，他是典型的商业社会、哦，商业社会公司体制下的。一个英，所以
1: 复联其实是一个 team 嘛
2: ，它是一家公司，对对吧？它是一个商业化运动，他们有明确的商业目标，有提案时间点，要要解决的竞争<笑>对手，要拿下的市场
4: ，是、啊。对，所以说
2: 美国英雄是一个公司制，<笑>中国是家长制，日本是演员制，<笑>对，是
1: 剧场制。<笑>但
2: 欧洲现在它因为也没有奇迹了，它欧洲呢其实就是
1: 个人制，对。哎，那中国人家长制这件事情为什么一直需要一个家长或者一个大家长？没有任何一个文明比中国的王权统治的时间更长和更巩固。嗯
2: ，但我觉得这个主要原因分了两点，一个是地理原因，呃，甚至地理原因可能占百分之六十以上的主要原因。第二个原因呢，其实就是所谓的一定的文化基础。我先说地理原因，因为在中国的这个往西北方横断山脉，也就是珠穆朗玛峰和很多的这个秦岭，嗯，阻绝了大量的什么呢？异族入侵，
1: 对
2: ，就导致于这个地方就天然有一个屏障，是老外打不进来，至少在文明升级到所谓的异族是无法入侵的，因为他那个航海术啊
3: ，所谓的这
2: 个骑兵术啊、冶炼术这些科技术没有被点亮。对，你说他在这样的情况下面呢，就变成自然而然，这就,就是一个大一统的被天然封闭和包围起来的这样一个地理环境。再加上这边的环渤海、嗯、黄海。和印度洋都导致于能够真正能影响我们内部发展的外端的力量进不来。为什么欧洲会形成这么大的一个分裂？我们说整个英国或者整个巴尔干半岛的这个区域，一个小国可能还不如一个深圳市的人多。对，它是全开放的，以地中海为中心，我跨一个门就可以打到你家门口，你没办法实行安定久治的这个发展。是，我们唯一的一个缺口就只有在那个东三省往外，这个缺口是接驳所谓的欧陆，自古以来也就是那边的这个所谓的呃少数民族女真族、羌族、彝族在那边比较多。那么地理原因导致于我们。自然而然是一个以家为核心的，嗯，因为也比较好统治嘛。对。比如说那个老大死了，老二上位；爷爷死了，爹来继位。
3: 对。这
2: 是一个天然的选择，但是你要知道，如果有外族来入侵的话，这个选择平衡就会被打破。
3: 对
2: 。就变成谁强谁来去占这个位。啊。但是因为地理的原因，导致于这个内部结构相对不是相对，应该是异常的稳定。稳定、嗯。那么这是主要原因。我觉得所有的原因都是因为地理，地理原因都是因为那个本身的基础的风土。那么第二点原因就是文化原因、嗯，就是中国选择了农耕文化，而没有选择所谓的贸易文化。而农耕文化这一块呢，其实又跟西方其实也是有关联的，因为西方的土地贫瘠。因为我去过以色列，嗯、我去过那个意、啊、意大利的半岛，我发现那地方不得不经商，因为那地方的土地的这个表层非常的稀薄，嗯、没法种庄稼。
1: 而种出什么来，种出什么来，而且它
2: 又靠的是一个整个地中海流域、嗯，地中海又是一个全世界最大的一个内陆海，
3: 嗯
2: ，风平浪静，砍一棵树，挖一个槽，划着船就可以到对岸去做生意去了。问我何必还种庄稼呢？就我能做什么，拿去交换就好了。它、嗯、在中国，黄河、黄土高坡、黄土高原等等这地方，导致于我们这边异常的肥沃，就跟尼罗河文明一样的，嗯，这地方。做生意才是一件非常投资和性价比极低的一件事情，所以不是商人地位低是没有必要发展商业，农业是优先的，本身也是在文明发展顺序当中是一个第一级的。那么在这个当中选择了农耕，就意味着它跟商业最大区别是什么？农耕你必须得固定生活圈驻扎下来
1: 。对，你是
2: 不能跑来跑去的。对，不是你养活土地，嗯、是土地养活你。对，那有了固定的地方，就有了固定的村落，有了固定村落，就有了固定的宗族，导致这个东西呢又变得更稳定了。本身有一把大锁，又选到了农耕，又有把小锁，嗯，就把大家给锁死了。家里面唯一有发言权和有价值感的只有家长，
1: 对，后代是没有地位的。是这个部分正好说到这儿。为什么中国会那么强调孝道这件事情？其实是一个家文化的一个延伸。对，因为孝意味着你要听长辈的话。对。而为什么要听长辈的话？是因为你是劳动力啊。对。是。那他这样便于他统治嘛？当然我没有说孝道不好啊，但是这就是他的一个根本原因。村里的某一个宗族的老人，他是没有劳动力的。但他依然要维持自己的统治权。从一个最基础的这样的分工的角度来去衡量，嗯、会使得这个宗族本身会更稳固，有更多的新生劳动力、嗯、可以加入到庄稼的劳作当中去。这也是为什么重男轻女，对，这一切都是从这儿来的。嗯嗯
2: ，你有没有发现一个很有趣的一个现象，就是在西方影视剧和中国的所有题材。的影视剧，我只是中西方所有题材的影视剧有一个非常典型的区别。我以前我有想过、嗯，就是中国的影视剧基本上一定会有出现这样一句话，叫做“这个家、这个帮派、这个组织、这个国没你不行”，哦，而在西方所有的影视剧都是说，要不我们去找他吧，他也许能帮上个忙。嗯、我听说有一个人在什么地方，要不去找找他。前面就是什么呢？他们推举出一个头出来，对,对,对而在这边其实什么呢？我能解决，但是我觉得，要不我们就雇一个人来吧。对
1: <笑>对对对对对对，<笑>大不了花点钱
2: 。对对对。这<笑>这个区别其实就是代表着，那这边是以家为主，我们天生的特别迫切的需要一个当家做主的人， okay. 而那边不是一个家文化，它是一个贸易商业的
1: 文化基因。是，嗯，哎，中国的武侠这些人当中，你个人，比如说武侠作品和人物。你分别你更喜欢谁？哇，我想想啊，嗯，
2: 因为我现在脑海中在飞速的排名啊
1: ，对，东邪吧，黄老邪，黄老邪
2: ，黄老邪是我最喜欢的，因为我觉得他是一个西方人
1: 。黄老邪是一个西，这怎么讲？子为什么是个西方人
2: ？武侠小说里面，他的整个思维和他的行为模式是老外，比如开放、自由、不干涉，但他还管的很多
3: 。嗯，他
2: 其实他,他的徒弟。其实你仔细想一想，他的手下，也就是他所谓的员工，都是形态各异的。嗯，而除了他之外，一马的企业文化就像复制体一样的。哦，他是百花齐放的，他是野狗，是西方式的。哦，而且他没有管教过呀，你仔细想一想。不管什么梅超风，对吧？也偷学他，还有
1: 梅超风跟陆承风，对对对，梅超风回来不就把眼睛挖了吗？
2: 嗯，而且他的这个武学和他的这个所谓的很多的这些手上的这些功夫啊，嗯、和这种不管是传授、嗯，还是教育，嗯，还是点拨，他都不是那种
1: 就是你必须得学会啊。反正我放着，你爱学不学？对对。而且他是个玩音乐的，你要这么想。对,对,<笑>对，他是唯一一个玩音乐,乐的。乐 musician 来的。他
2: 是一个随时可以出世的人，随时可以离开的人、嗯。对。他会让我很羡慕吧？虽然不是不好，其他也非常有魅力，我也非常喜欢，太多了。嗯、但我只觉得，因为你说一个最喜欢的。最喜欢的是，我肯定会最喜欢他一点。乔峰呢？乔峰是我最不喜欢的之一哈。
1: 哎，我大概猜到了，为什
2: 么？他就是很典型的。中国是英雄，嗯，我不是说中国是英雄不好，嗯，恰恰他应该塑造的很成功嘛、啊。大哥嘛。我喜欢和不喜欢的标准其实不是个人好，嗯，我喜欢和不喜欢标准只有一个，就是他对我现在的很多的的决策，我不是很功利说要做什么商业上的决策，就是因为我喜欢一个人，是因为他的一些精神对我的很多未来的决策有正面的影响力嘛，嗯，黄老邪的影响力一定是带来启发，一定会比他多太多，是。因为我觉得，如果叫我去点评这两个人的话，一定是，说不定我还反而有机会去教乔峰怎么去做人，呃
3: 、或教他怎
2: 么去享受人生、打开眼界。但我一定不敢在黄老邪面前去做这件事情，因为我一定期待着黄老邪来教我。这就是，你不会去喜欢一个你可能对他已经有足够预期的人。
1: Okay. 是
4: ，嗯，
2: 那好
1: ，那你现在 W 野狗公司里边的有很多很有创意的年轻人，虽然我没有都。看过哈、啊嗯，但是在我想象中，应该也是形态各异的各种人，非常多。你就类似于某一个黄老邪的一个样子，对,对吧、嗯？那你其实是平时不怎么管，或者说不怎么教他们，手把手教东西
2: 。也第一个是也没法管。
1: 嗯
2: 。我觉得我这么来形容一下，因为 W 能用四个字来形容，就比较好理解，嗯、叫做群龙无首
1: 。你不就是那个手吗？
2: 你看我们公司不有个超媒体嘛、嗯？一张张牙舞爪的这样一个所谓的战略规划图。乱七八糟的，你们什么都做。我用一句俏皮话来说吧：，正是因为群龙无首，才有机会不会亢龙有悔。哦，群龙无首可能在早两年肯定是条死路，做公司做到群龙无首，对吧、嗯？你怎么去增长？但我觉得，如果放在当下，放在今时今世的话，群龙无首可能刚好适配这个时代发展的选择和趋势。无论来说，抖音不就是一个群龙无首吗？无、嗯、论是产品还是它的,它的这个企业背后的一些开发逻辑，嗯、对。还有一点是什么呢？今天的年轻人他跟我们那个时候不一样。以前是因为信息差，因为我和你之间有信息差，于是你需要我教你。对，你需要技能和技巧上的传承。今天坦白说，很多孩子他们在很小的时候就已经完成了这个信息差的这个弥补了，就是他们已经补完了，就是在信息上和社会常识上，他们已经都补完了。嗯嗯接下来甚至于是一个信息利差的时候，就是你懂了，他大概都懂了。嗯。但他懂得你一定懂。他懂得你,你一定不懂，甚至于这个不懂的这个所谓的信息量和这个说这个信息成绩会越来越大。在这样情况下面，所有的指导是徒劳的，因为他们既是创造者也是消费者。我甚至于觉得，在未来，所谓的大型的公司都是没前途的。
3: 嗯、哦。一
2: 定是一个离散态的。嗯哼。是一个就是去中心化的。Okay. 就你指望有一个像神一样的一个人物精神领袖， mm -hmm. 就是斯巴达克斯这样的公司体制不会再存在。Mm -hmm. 我可以说一个比较极端性的一个话，而更多的其实是像奈飞，或者说像复仇者联盟这样的、mm -hmm. 这样的一个组织和这样一个机构，大家不是因为传统企业上的什么使命愿景价值观被聚集在一起啊，因为我们有共同的一个志向，因为我们一起去实现它吧，为伟大的一个事业去拼搏吧，因为这事业也是我终身的奋斗的事业。Mm -hmm. 今天恰恰其实是志不同道不合。我们需要在一起，因为我们两个加在一起是可以做我们两个各自做都做不到的事情。OK， 某种意义上说，你看一下韩国，韩国的电影业，包括一定程度上韩国的娱乐业和音乐产业。嗯，一方面我们看到的是多面向的，一方面极尽的对好像在基本上是暗无天日的、绝望的，在说韩国的社会结构的这个所谓的这个封闭财阀的垄断黑暗，但另一方面你又看到旺盛的表达欲望和近乎于好像没有监管的。对，环境是，那对我来说这就是活力啊！至少在文化市场上，在国家层面我们不好去评评价，但是至少在文化产业层面，这是真的要值得思考的一件事情
1: 。没错，嗯
2: ，那我都觉得公司也应该是这样子。公司在未来发展当中，随着中国的这样的这种眼进和信息化迭代的速度和各种垂类的工具层出不穷之下。公司不应该用管理的这个思维去管传统的中国的家文化已经被互联网彻底解析了。其实这个概念是我临时拍了脑袋想出来的、嗯。如果你一定要给这个电台在这个环节设一个词的话，现在是岛文化
1: 。岛文化就
2: 是把你的空岛和我的野岛放在一起，这个岛文化什么的，嗯、就是我们各层岛主，各自孤立、嗯，各自不想来往，需要的时候看对方一眼架个桥，大多数情况下面桥是收起来的，嗯、这种。所谓的分子状态、细胞状态、生态体的这个状态，嗯，可能才是大趋势
1: ，未来的趋势
2: 。不要误会，我一定不是说小公司会发展的越来越好，是说是集团化会变成生态化、细胞化。嗯，仍然小公司不会有太大的机会，你顶多就是饿不死。对，要想很大的发展的话，必须得合力创造出一个像奈飞、像年嗯复联、像迪士尼这样一种新的这种商业综合体。不然的话，小公司也是很容易被替代的。再自由的工具也是工
1: 具。对，这个大趋势除了所谓的这个工作结构哈，那其实这个社会也是这样子。所谓地球村，现在看起来不能说它完全破灭吧，但至少看起来不是那么回事了。其实真的是近乎破灭嘛。对，奥巴马政府的很多的政令和政治
2: 报复已经被证明是有问题的。对
1: ，对现在就大家可能越来越各自为政，嗯，对吧？
2: 因为互联网，我觉得主要原因是因为技术革命四点零，信息时代。
1: 而且，这个东西你回不了头的
2: 。如果我可以重新选择一遍人生的话、嗯，比如我选择我现在是一个年轻人的话，我可能我在高中的时候就已经自己在创业了。像何同学这种小孩、嗯、会越来越多。对。他需要依附什么吗？其实他需要的，他既需要苹果，苹果也需要他。对。但是我只说这个量级还不够，未来会越来越多，也让我有点茫然一时。因为我们刚才在讲到 EVA 的一部创作背后是三四百人
4: ，对
2: ，未来会怎样呢？要打造一个这样的作品，嗯、还能集结到这么多人吗？嗯
1: 、不好说，不好说、嗯，可能人更少，但是东西更强了，也有可能。EVA 在我看来最重要的那个是安野秀明个人的统治力，对，他可以贯彻他的想法嘛。说实话，安野秀明的这种所谓巨大的强迫症似的，他能够在 EVA 第四季上映之前。可能一年多，突然之间把它推翻掉，重新来过，这种东西跟乔布斯当时的统治很像的是很像的，非常像的。对，而这种人是不世出的人，这种，他不是你随便一个公司的高管可以做到的事情。那我们这样的话，就是在指望一些天才吗？不一定。嗯，我说两个现象啊，这两个现象都是我一
2: 个是在快手上看到的，一个是在抖音上看到的，嗯、我记不得他的名字了，因为我当时随便刷到的。我在刷抖音的时候，我刷到一个不知名的歌手，嗯，但他叫什么并不重要，因为他音乐我也不是很喜欢，所、嗯、以我觉得他音乐非常一般，非常非常一般、嗯，略有一点长相，男的，嗯，但是台下站满了疯狂的粉丝，我不知道这些粉丝从哪来的 ，OK， 啊，这是第一件事情，嗯，我连续刷到过他有三回，可能抖音在推他吧。第二个是在快手上，我刷到有一个卖鱿鱼的，烤鱿鱼，嗯
1: 、鱿鱼游戏那个鱿鱼
2: ，啊，对对,对，他的卖法是用各种方式来卖。同一款有鱼，你可以把它当成非常非常土陋的李子柒吧，都不能这么比，他应该都没到这个。嗯、但他的粉丝数非常多，是啊，让我到现在我想不通为什么这么多人要看他，因为他的视频既没有技巧，也没有姿色。那华农
1: 兄弟不也一样？对
2: ，我觉得在未来不是一个天才的时代，而是一个叫做买主和卖主之间自由组合的，当然组合的方式不是商品，是信息。嗯哼。就比如说，我看到那个鱿鱼，是因为下面有很多说看他吃鱿鱼的时候觉得很幸福，
3: okay. 就仅
2: 仅是因为这个原因。有些基于生物性上的，我只喜欢你的微笑，就足够吸引一堆的人。这么玄妙的吗？有很多，啊，抖音上不是有很多什么，嗯、只是因为长了一个酒窝，长了一颗虎牙，对说了一个刘海，然后呢，视频量就到了，就爆了二三十万的。我想说的是，以前。在工业时代，或者说应该在后工业时代，我们呼唤安野秀明和乔布斯这样的人物。他们的伟大之处是在于，他们凭一己之力可以对抗乃至于驾驭这个工业体系、嗯，甚至重新制定分工原则和商业模式。
3: 对
2: ，这对于在工业时代一个大规模、集成式的资源协调式的这样一个事实来说，这几乎近乎于神迹。对，这等于你出来一个人，一个人可以对抗一家工厂，一个人可以对抗一个产业。嗯。但是在今天，好像没有那么多的对抗，更多的就是你情我愿的买卖。而在这个当中，我们需要的好像不是天才，我们需要的是以人为主体，但是以信息贩卖。比如说，你的微笑对我来说也是一种叫做所谓的生物信息吧？嗯，我觉得可能未来会出现或者越来越多这样的公司，应该会成长出一家巨型的垄断型的超级公司。嗯。它应该是人工智能型的，来掌控和贩售和集约所有的信息，然后让所有人都满意。比如他卖了一个超级人形管家，每个人都要买。对，很有可能会来到这样一块。嗯，我想说的是，因为只有在后工业时代才会需要天才，因为我们需要是以一己之力对抗体制；而在信息时代需要的其实是各种各样的出口和入口，需要的是各种各样的要被填的空。就比如说纯欲天花板，嗯、是玉女。嗯，嗯、呃，萝莉，萝莉，对吧、嗯？他们是以信息为载体的，我不觉得那些是人，甚至因为他们穿上的衣服、扮演的口音、模仿的动作，代表着我们想要看到的信息。我举个最简单的例子，讲得透一点：，虽然这些人没有任何一个人，你真的是想跟他去上床和发生所谓的性关系，也就是你不想拥有他，对，但你只是想一遍又一遍的拿到这个信息刺激。Yeah. 那这不就是缸中之之脑？这就是虚拟社会，这就是元宇宙嘛？
1: 这他妈才是元宇宙啊，大哥、啊！对吧？这就是就是<笑>
2: 、啊、就是我们要的不是肉体上的占有，我们要的是精神上的鸦片，就是你只要反复的售卖这个画面给我就好了。那你为什么要在你的手机和电脑上设计屏保？你为什么要把这些东西碎片化的东西留在你身体当中？我们为什么要设计 logo icon?、嗯、icon？ 为什么要身上穿上 T 恤各种文化标识？
4: 对
2: ，未来这种东西会越来越显性。嗯，我就经常在行业里面像条野狗一样的预言三件事情。第一件事情是品牌会消亡，广告将变得没有价值，公司一定会解体，取而代之的实际上是以超媒体和知识化娱乐为主的新的信息流交互形式。然后呢，这个公司一定是一个生态端，是一个野岛，是一个所谓的这个互相需要的这样一个共创体。品牌变得是不是重要到无关紧要，而是一个什么呢？一个有强烈个人识别的、有信息交换价值的载体，不管这个载体是一双鞋，还是一件衣服，嗯嗯嗯，那不就是 ，EV 印印在一把刀上，还是印在一上面？但是它变得更快速化，是。而且 EV 是什么呢？是你去买一个别人创造的，以前是能找货，现在是货找人
1: 。那广告行业在你看来也不会再有价值了吗？不会。你做一个，嗯、就是就像
2: 书籍一样的，嗯、书籍也可能会消失，但不会消亡。嗯，那它会变成收藏业，或者说是小范围的这种，就是小众圈层的这个审美啊，或者说是一些嗯尚、嗯、有需要的这样一些有仪式感的东西。那唱片不也是吗？以前的 CD、DVD 不也一样吗？它只是一个工业信息载体嘛。所以我认为，所有的生意想做在信息载体上的生意，一定都不是长久的。你一定是在做在所谓的这个信息编程和信息植入上的，当然这个扯远
3: 了。我想
2: 另外说到广告，因为广告是早期工业时代的产物。对，现在已经都不是说进入到后工业时代，现在已经进入到信息时代了。就是因为以前为什么叫广告？诚如这个字眼，你不知道，
3: 广而告或
2: 者对广而告知，或者大多数人不知道。嗯，广而。告知，它建立在是商品贫乏，品类单一上面的。今天是过度消费，嗯，我们每个人在买的东西都是一堆我们够用的不需要的东,的东西。为什么手办会流行，潮服会流行、嗯，美妆会流行？因为这就是过度消费啊，嗯，因为你买的所有东西是没有任何价值。你说啊，这东西好卡哇伊，我好喜欢这个玩具，代表着机甲
1: 。So what？ 对啊，对，就我今天房间里边百分之九十五以上的东西都是没有用的东
2: 西。它其实没有，对吧？它是一种无用之美，甚至于是不是能称叫美，都要打一个问号，因为只是你觉得美。对。那、啊、所以说，当商业社会都进展到这一步的时候，你的哪一件东西是看广告的？嗯。这个事实已经证明了这个行业的问题了
1: 。哦对,啊、对。其实我只需要知道它有这个东西的信息。
2: 对，因为你已经非常清楚，因为你要的只是信息，而且有这么多工具帮你检索信息的时候，对，你想想刚才你给我翻了《暗夜休明》的设定集，我下一步就是去淘宝上去找了，这个过程当中，对啊，也没有任何的广告氛围和广告的，影响。但我不是在自己砸自己的饭碗，因为 W 砸自己饭碗也不是一两回了。我们最早的时候砸自己的互动的饭碗，<笑>砸自己的全案的饭碗，砸自己的这个传统广告的这个制作手段的
1: 饭碗， W 不一一直以来。对,对各位同学 ，H 五啊，万恶之源其实就是你，对吧 ？H 五这个东西就是你搞出来的，<笑>我的妈呀！最早的时候
2: ，但也是这个昙花一现，<笑>那个时候就已经预判到它只是一时。嗯，对。<笑>就是我们一直在做一件预判嘛，而且这个预判我觉得一点都不复杂，大多数人只是不愿相信而已。就又回到像歌词那个样子，你跟他说这个世界已经没救了，那你叫他接下来该怎么办？他连第二天他连怎么走路都不会，他还不如愿意去相信一个骑士梦呢。嗯
1: ，对，那不停地做出这样的改变，抛弃自己曾经做过的东西，嗯、抛弃自己的成功的经验，甚至。不去过度的复制它，嗯，这个过程中你快乐吗、嗯
2: ？太快乐了！你看我们今天这个整个电台，它其实没有偏离过中心的，又回到我们最早刚聊聊的时候，它是有快感的。我最喜欢的就是一个人冲到前面，扭头一看，后面呢还在迟疑的时候，那个表情，那是一种莫大的快感。它给我带来瞬间的安全感，就代表着至少我没有坐以待毙，可能我下一步就是万丈深渊，嗯、但我不会死在上一步。对，这种。感觉对我来说是一件很重要、很重要的一件事情。这就像我们那个女孩为什么放弃恋爱、放弃生育、放弃所谓的幸福的人类生活，一个人孤身要去火星一样。对，总有一些人要去寻找火种啊。是。野狗就应该是这样的人嘛。或者我想成为这样的人
1: 。我也想
2: 。<笑>对，所以说你才会有空岛
1: 。对。对吧？好吧。差不多对，
2: 对<笑>、嗯，不愿死在昨天的
1: 人们。对，不愿死在昨天的人，哪怕下一步是万丈深渊，嗯，但是老子至少没有死在昨天。
2: 对，宁愿死在下一步，也不要死在上一步
1: 。对，好，那就这么着吧。谢谢大家。今天非常开心能够跟三水聊天啊！我刚刚还说，我有一段时间觉得沟通没意义，那、呃、今天跟三水的这个聊天让我觉得很有意义。我们虽然有很多。共同的爱好，共同的一些嗯喜欢的东西，但是我们分属于不同的行业，而且他的思考，其实在我看来，我曾经有一度一直说，哎呀，我碰到的广告人都好无聊、哦，都说的一些很过时的观点，很无聊的话，然后甚至我也我也一度说，哎呀，就到这样去广告公司指导完犊子了，<笑>对，说出这种特别傻逼狂妄的话，但是今天三水让我觉得他不是一个我以前碰到的那些人。很厉害，他有自己的思考，而且敢于革自己的命，做一条野狗，对，寻找火种的野狗
2: ，带着火种到空岛，然后到野岛，跟大家再相遇。好的，嗯，
1: 那跟大家说再见，拜拜
2: ，大家早午晚安啊，<笑>未来见，拜拜。这首歌献给所有向往野岛，却半途而废的人们
4: 。如我所想
0: ，你也快忘了过去的情况。当你向前奔忙，有哭有笑，忘了也无恙
1: 。如你
3: 所想，我也快忘
1: 了夜后的模样。等我回头张望，朝来朝往，忘了也如常。午夜到。不时候，所有人生长，这绝非天堂，也难抚心中的伤
3: 。如果真让
4: 你向往，不过因为你向往着蛮荒。
1: 在歌唱。